3: Buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenidos a Prisma RU, mi nombre es Deyanira Morán y lo quiero invitar a que se quede con nosotros estas dos horas donde tendremos bastante cosas, bastantes cosas que presentarle, entre ellas platicaremos porque hoy arranca además hoy arranca este festival Vértice y tendremos una plática al respecto con Roberto Frías que es coordinador de este festival que tiene distintas sedes y del cual ya también en otro momento le hemos platicado este festival de experimentación y vanguardia vértice, donde podemos encontrar distintas expresiones del arte. Y también más adelante platicaremos, ayer lo dejamos pendiente, la designación de y Ramírez para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Eh, sabemos que venía una, pues una decisión fuerte donde estaban muy pendientes distintas organizaciones ligadas a los derechos humanos y habían externado ciertas dudas porque fuera de nueva cuenta Perla Gómez a presidir esta comisión y finalmente pues queda Nachel y Ramírez platicaremos al respecto del tema más adelante con Cuauhtémoc Rueda Luna de efecto útil monitoreo de organismos públicos de derechos humanos también estaremos eh, platicando sobre una mesa que tendremos aquí de análisis como todos los miércoles que tenemos mesas de trabajo o mesas de análisis y debate hoy platicaremos sobre la comida chatarra y platicaremos de estas propuestas que tienen especialistas para que en el etiquetado de algunos de estos productos que solemos consumir pues realmente se exhiba eh, lo que contienen estos productos y de esta manera nosotros también entrarle a esta necesidad de saber qué estamos consumiendo y también platicaremos en este mismo marco con el doctor José Luis Gómez Rosales de la Dirección General de Atención a la Salud porque hay un programa que tiene la UNAM que es Vigila tu peso, el sobrepeso y la obesidad pueden ocurrir por ingerir alimentos saturados en grasa, sal y azúcar. Ya nos platicará y además, bueno, es un servicio que se brinda a toda la comunidad. Y hoy es miércoles también de literatura. Aquí nos acompañará, como todos los miércoles, Yabo Mora. Que estará platicándonos acerca de un libro de eh, Nunca Jamás Y él es nuestro columnista literario de los miércoles Así que, pues, más adelante le tendremos eh, toda esta información Y también, por supuesto, las actividades que hay hoy y mañana en la UNAM Así que arrancamos con nuestro resumen informativo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
3: la una de la tarde con cinco minutos y en este miércoles 8 de noviembre de 2017, desde nuestra portada universitaria le relatamos al mundo que el rector de la UNAM, Enrique Graue, inauguró una unidad de investigación en el Instituto Nacional de Cardiología. Asimismo, el rector entregó por primera vez el premio a la excelencia a estudiantes que se dedicarán a la industria petrolera. Más adelante mi compañero Jorge Díaz nos tendrá la información. 11 distinguidas personalidades recibirán mañana el doctorado honoris causa por la UNAM. Prisma RU estará presente y les traeremos toda la información. Hoy se llevó a cabo el Seminario Internacional Migración en los Albores del Siglo XXI. Nuevas tendencias de la migración internacional. Mi compañera Dulce García nos tendrá los detalles en unos minutos. En los temas nacionales, el gobierno federal salió en defensa de las Fuerzas Armadas luego, de que, luego que la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos revelara la impunidad en que prevalecen eh, los abusos cometidos por militares. Sin acuerdos con la oposición, el PRI y la Secretaría de Hacienda buscan que este miércoles se presente el dictamen del Presupuesto de Egresos 2018 en la Comisión de Presupuesto para que mañana haya votación en el Pleno. Pero en plena discusión del presupuesto de egresos, los diputados federales perfilan autoasignarse recursos para una despedida millonaria de la actual legislatura. Un juez neoyorquino que lleva la causa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán autorizó que el detenido sea examinado psicológicamente como había solicitado su defensa legal. Los delegados en Venustiano Carranza, sancionados por la Suprema Corte, ignoraron durante tres años un total de 98 requerimientos de un juzgado federal para cumplir el amparo que ordena reinstalar a cuatro empleados de la demarcación. Pues le salió bastante caros, caro estos empleados, solamente cuatro, y ahora pues el actual destituido, el actual delegado en Venustiano Carranza. En más información, un grupo de normalistas retuvieron esta mañana por lo menos nueve camiones en las inmediaciones del Centro Histórico de Oaxaca para exigir el otorgamiento de plazas en automático al egresar de las escuelas. En economía, en octubre, la producción y exportación de automóviles en México creció 11.1 y 12.7% respectivamente, según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. En México ya operan 25 marcas de gasolineras distintas a Pemex, pero la empresa estatal sigue suministrando combustible a la gran mayoría de las 11.735 estaciones. En los temas internacionales, manifestantes bloquearon carreteras y detuvieron trenes en medio de una huelga general en Cataluña después de que el gobierno central español asumiera un control sin precedentes de la región para acabar con la iniciativa independentista. El gobierno de Estados Unidos anunció la implementación de nuevas restricciones contra Cuba en un esfuerzo por evitar que el comercio y el turismo estadounidense beneficie a las Fuerzas Armadas Cubanas. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Si andas cerca de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, esta tarde puedes asistir al coloquio de conferencias Desarrollo de Conducta Ambiental Sustentable, que cuenta con la coordinación del Dr. Edelmiro Santiago Osorio a las 14 horas en el Auditorio Campus 1. ¡Corre! La entrada es libre.
5: La Facultad de Estudios Superiores Aragón se complace en invitarte al primer Congreso Internacional Mujeres y Niñas desde una doble perspectiva, género y derechos humanos, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se llevará a cabo este 9, 10 y 11 de noviembre, desde las 9 horas, en el Auditorio de la División de Universidad Abierta Continua y a Distancia. Para mayores informes puedes llamar al 56 23 02 22 extensión 83 036.
4: Para ti que te quieres actualizar, asiste esta tarde a las 16 horas a la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación en el aula 15 a la clase Lenguaje Wolfram para Expertos en Geografía y Geodesia. ¡No te lo pierdas!
5: En Prisma RU queremos arte. Asiste al Museo Universitario del Chopo. Actualmente tienen la exposición temporal Tres Casas Extraordinarias de Quilloto Ota. Desde las 11 a las 19 horas, los miércoles, la entrada es libre. ¡Aprovecha!
1: Campus R.U.
3: Bien, pues arrancamos esta emisión, una de la tarde con 10 minutos, y bueno, después de este resumen, vamos a entrar de lleno a nuestro campus universitario del día de hoy, porque hubo actividades con el rector Enrique Graue, que entregó por primera vez el premio a la excelencia a estudiantes que se dedicarán a la industria petrolera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge Díaz? Cuéntanos...
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Efectivamente, el rector de la UNAM entregó eh, por primera ocasión este premio Innovación Fundación UNAM Pemex 2017 y que está dirigido a estudiantes y egresados de la Universidad Nacional en las áreas de las ciencias físico-matemáticas, ingenierías, ciencias biológicas, químicas y de la salud. El objetivo de este galardón es incentivar a los jóvenes universitarios a pensar y desarrollar por medio de la investigación soluciones innovadoras en el área energética de la industria del petróleo y el gas. Sin embargo, el rector en esta ceremonia hizo énfasis a que el sector energético requerirá de la formación de recursos humanos a pasos acelerados, pero sobre todo cuidando y mirando hacia el cuidado de la del medio ambiente, de la ecología del país, porque si bien es eh, eh, la principal industria de nuestro país, bueno, también hay que cuidar el medio ambiente y todos sabemos y estamos conscientes de que el petróleo, pues de alguna forma, en gasolina, en el petróleo crudo y todos los derivados de este combustible, de este eh, de este elemento que existen en nuestro planeta, pues contamina simple y sencillamente a todo a todo el mundo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el rector durante la entrega del galardón Fundación UNAM Pemex
7: 2017. Escuchemos. El sector energético va a requerir de formación de recursos humanos a pasos acelerados. Y yo celebro que en esta ocasión se si hayan interesado jóvenes de licenciatura y de tesis de maestría y doctorado a concursar, fueron 43, t total las que concursaron. Desde hace 80 años que fundamos nuestro sistema de petróleos mexicanos, hemos venido extrayendo petróleo y consumiendo petróleo para la energía de este país y para las finanzas de este país. Pero requerimos también tener un futuro más limpio, un futuro, un camino del día, un camino libre y limpio. Ese es el que el mundo necesita. Y creo que todo lo que hagamos en el sentido de buscar incentivar en ustedes la investigación, la innovación y eventualmente el patentamiento será en beneficio de la nación.
6: De Yanira, el, este este es un proyecto que inició entre la Fundación UNAM Hace ocho meses se firmó este convenio entre la Universidad y Petróleos Mexicanos Hoy se entregan resultados y los primeros premios Pero Dioniso Mir, presidente del Consejo Directivo de la Fundación Unam Resaltó la importancia de este premio de ser galardón y el, y el apoyo de Pemex para la formación de cuadros universitarios mediante la entrega de becas En representación de los galardonados, María Guadalupe Salinas ganadora del primer lugar en la categoría de posgrado, eh, refirió que la UNAM abre sus puertas de par en par para recibirnos, cobijarnos y darnos sus riquezas, preocupándonos o preparándonos también para caminos que muchas veces eh, no esperamos y llenándonos de beneficios, dijo, pero tenemos que corresponder tanto a la institución educativa y aquellos que ingresen a Petróleos Mexicanos, pues también eh, cooperar, contribuir al cuidado del medio ambiente de este país, al menos entre la UNAM y Petróleos Mexicanos. De Yanira, lo que yo te tengo por el momento.
3: Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes.
6: Gracias a ti.
3: Y vamos a continuar con mi compañera Virginia Sánchez. La salud de los bosques tropicales, el ecosistema más biodiverso del planeta, se encuentra en peligro por la presencia de hongos patógenos. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues así es, los bosques tropicales son el ecosistema terrestre más biodiverso que existe en el planeta y se encuentran distribuidos, como lo dice su nombre, en el cinturón tropical. Asimismo, son el centro de origen de muchos cultivos y productos que utilizamos ahora. Sin embargo, desde hace años, los cambios de origen antropogénico, como la deforestación, la fragmentación, el cambio de uso del suelo, así como la apertura de tierras para uso ganadero y las plantaciones de palma de aceite, han puesto en peligro la salud de los árboles y plantas de estos bosques, al exponerlos a la infección por hongos patógenos. Así lo señala Julieta Benítez Malvido, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM,
9: Campus Morelia. Escuchemos lo que nos dice al respecto. Estas actividades humanas hacen más susceptible a las plantas de los bosques tropicales a ser infectadas por hongos patógenos o ¿no? las hace más susceptibles por así a contraer enfermedades ya sean enfermedades eh, locales o endémicas de propias de la selva, como enfermedades introducidas, ¿no? Que vamos a decir que vienen de fuera por la misma tipo de perturbación, porque igualmente cuando perturbamos el hábitat, pues damos entrada a especies exóticas o invasivas que traen sus propios patógenos y por decirlo así pues pueden contagiar a las especies nativas que no están preparadas para luchar no o impedir la infección de estos nuevos hongos. La especialista señala que aunque hay otros organismos
8: que también pueden causar daños a las plantas como los virus, bacterias, nematodos, los hongos patógenos son los principales agentes de enfermedades en estos hábitats, causando daño tanto a las plantas como a su estructura genética, entre otros
9: efectos nocivos que nos detalla pueden impactar desde el nivel individual a una sola planta y puede ir más allá, ¿no? Pueden impactar la estructura genética de las poblaciones y también su, su distribución espacial, ¿no? Por eso es muy importante pues estudiarlos. También otra cuestión es que el, el medio ambiente físico, que resumiendo temperatura y humedad, son como los factores más importantes que determinan que una planta pueda ser infectada o no, porque esto determina si una espora que llega a una planta puede germinar y puede infectar a la planta, ¿no? Eh, bueno, también otra cuestión es que muchas especies de hongos utilizan a los insectos como vectores y estos insectos pues también se pueden ver afectados por la fragmentación o por el, el cambio de uso de suelo tan drástico que hace el hombre, ¿no?, de los ecosistemas tropicales. Y bueno, sin embargo, la especialista universitaria nos dice que esto puede detenerse,
8: pero para ello implica el compromiso humano para dejar de deforestar y mejor restaurar las áreas que quedan de bosque, también evitar el uso de caminos como la apertura de carreteras y algo muy importante que señala Benítez Malvido, es que cuando cambiemos de casa, en este caso de región... También debemos evitar el transporte de plantas exóticas sobre las que desconozcamos sus características, salud y adaptación a otros hábitats, ya que más allá del gusto o placer que nos pueda producir su presencia, debemos tener bien presente que podríamos estar transportando enfermedades a otros medios. Este es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Dulce García, que estuvo en el Seminario Internacional Migración en los Albores del Siglo XXI, Nuevas Tendencias de la Migración Internacional y los Retos para México. Adelante, Dulce.
10: Deyanira, muy buenas tardes, a ti y al auditorio de Prisma RU. La crisis estructural de los años 2007 a 2008 ha puesto de manifiesto el enorme descontento social generado en el marco del modelo económico neoliberal surgido a partir de los años 80. Dicho modelo fue acompañado de altas transformaciones científicas y tecnológicas en el contexto de la llamada economía del conocimiento, lo que conllevó a flujos migratorios altamente calificados que correspondían a las necesidades de los mercados laborales internacionales. Sin embargo, en en este marco, la clase trabajadora se ha visto severamente afectada, inconformidad que se manifestó en el apoyo a posturas políticas que consideran a los migrantes como los culpables del desempleo y de la desigualdad y explica en gran parte la victoria de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Un efecto inmediato ha sido la implementación de políticas antiinmigrantes y con ellas el crecimiento de las deportaciones, los refuerzos fronterizos y la criminalización de los trabajadores migrantes, todo lo cual ha restringido la tendencia hacia Estados Unidos y otros destinos. Bajo estos escenarios, México enfrenta un conjunto de retos que deben ser aprovechados para superar los obstáculos que han impedido, por un lado, incorporarse plenamente a la economía del conocimiento y, por el otro, el que los talentos mexicanos tengan que contribuir a la generación de conocimientos en otros países. A decir de Juan Carlos Mendoza Sánchez, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, existen ya bases de colaboración firmadas por el gobierno mexicano y el estadounidense para impulsar los proyectos de educación migrante.
11: Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ayudarlos a que sobrevivan en las condiciones adversas y que se preparen. En esas ventanillas lo que estamos haciendo también es un programa que se llama, este año le metimos eh, dos millones y medio de dólares del dinero del Congreso Extraordinario a un programa que se llama Ventanilla de Asesoría Financiera, que es educación financiera, es inclusión. Hay más o menos el 26% de los mexicanos, de los latinos que están en Estados Unidos, que no tienen acceso al sistema bancario.
10: Adicionalmente, nuestro país es también considerado como un lugar de tránsito, no solo de flujos de centroamericanos, sino que se están diversificando y que ante las dificultades de alcanzar a Estados Unidos como destino final, estos contingentes buscan permanecer en México. Para el doctor Jorge Durand, especialista en el proceso migratorio, el discurso de los neoconservadores norteamericanos afecta seriamente a México.
12: Y la amenaza también tiene una expresión estadística. ¿Por qué? Porque los... Los blancos no hispanos, es decir, los blancos, van a ser en el 2050, 53%, según esta estadística, y los hispanos 25%. Entonces, ¿Quién amenaza? Amenazan los negros, que son 14%. Hace 15 años los negros eran 12, ahora son 14, no están creciendo. ¿Quiénes crecen? Los hispanos. ¿Cuál es la amenaza? Los hispanos. Y dentro de los hispanos, los mexicanos. Es así como se construye este, eh, este proceso.
10: De Yanira, auditorio de Prisma RU, el tema fue analizado durante el noveno Seminario Internacional Migración en los Albores del Siglo XXI, llevado a cabo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, donde el propósito fue debatir las consecuencias de este nuevo momento histórico, así como discutir las políticas públicas que permitan a México transitar hacia la ruta del desarrollo incluyente para que la migración sea una
3: opción en libertad y no una obligación. Es el reporte, muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 43 39.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Vamos a continuar ahora cuando es la una de la tarde con 22 minutos. Este es un espacio donde nos gusta promover la cultura y siempre atentos a lo que ofrece Cultura UNAM. Por ello vamos a platicar con Roberto Frías, coordinador del Festival Vértice, Experimentación y Vanguardia. Hemos estado muy atentos acerca de este evento que arranca hoy. ¿Cómo estás, Roberto Frías? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Buenas tardes.
3: Pues me gustaría que nos platiques con qué arrancan hoy, hay varias sedes, ya hemos dado aquí cobertura apenas a esta conferencia que tuvieron hace unos días, antes platicábamos de lo que sería Vértice, pero hoy arranca y queremos invitar ampliamente al, al público universitario y al público general.
11: Pues sí, mira, mira el, el Festival Vértice es una iniciativa eh, que tiene que ver con una gran necesidad del público universitario y del público en general, por supuesto, eh, de tener una, un foro donde podamos eh, ver las propuestas que tienen relación íntima eh, eh, donde la, la tecnología y la experimentación artística y la vanguardia se dan cita y tienen una relación íntima y um, y que significa traer proyectos eh, proyectos internacionales y nacionales de gran envergadura que tengan eh, esta marca, no este sello de agua y un poco eh, para destacar lo que lo que lo que significa el festival vértice queríamos inaugurarlo con una, una pieza que fuera una pieza en este caso musical que fuera emblemática de la vanguardia y que fuera al mismo tiempo una pieza que fuera muy actual y se pudiera comunicar con el público y es una pieza del, del, del compositor italiano Fausto Romitelli eh, que eh, bueno Fausto Romitelli es un es un compositor eh, muy curioso porque abreva en fuentes eh, poco conocidas eh, dentro de la música contemporánea, que son eh, son fuentes un poco más populares, digamos, o sea, como la la música progresiva, el rock, uh -huh. y estas estas fuentes las incorpora dentro de su experimentación eh, sonora y, y las eh, relaciona con una, una una idea de la música que tiene mucho que ver con lo electrónico, eh, las cintas eh, con sonidos re eh, grabados, que conviven con instrumentos tradicionales o clásicos. Entonces, claro, esto, esto esto, que es un statement, una declaración de principios de la vanguardia de los años 60, eh, nos parecía como un buen recordatorio para el público, para saber de dónde partimos. ¿no? Esa uh -huh. es la pieza principal de nuestro concierto inaugural, que convive a su vez con una pieza totalmente contemporánea del autor mexicano Andrés Solís, quien es, que, que será estreno mundial, eh, que se llama Glies Folati, uh -huh. que, tiene, que tiene como, como pa punto de partida uno de los acordes de la pieza de Romitelli precisamente. Entonces estas dos obras van a dialogar en el escenario hoy, y, y el público tendrá sí la oportunidad de ver un puente ahí mismo, un puente instantáneo entre lo que, lo que planteamos como punto de partida y lo que planteamos como propuesta actual, ¿no?
3: Así es, y bueno, yo quisiera que también pues eh, todas las personas que estén interesadas puedan ver su programa en la página para que vean todas las actividades que se van a ofrecer, este, música contemporánea, que ya nos decías, también hay teatro, sí. hay cine, es decir, hay varias expresiones, eh, como sí. decíamos, son varias sedes y será muy interesante. También aquí incluso en, en Radio UNAM tendremos actividades por parte de este festival.
11: Así es, así es, este Radio UNAM se vuelve ya lo dijiste, hay teatro, hay danza, hay música, hay también lo que llamamos transmedia, que es donde varios medios se comunican dentro de una misma pieza. Y esa pieza, justamente la pieza de transmedia, que fue una comisión de este festival, es una pieza eh, que estará en el vestíbulo de Radio UNAM y en el en el eh, Auditorio Julián Carrillo, en la Sala Julián Carrillo. Uh -huh. Para explicar, nada más quisiera explicar brevemente de qué va la pieza. La pieza sí. es un repositorio de, doc de testimonios sonoros de periodistas que han sido acosados y censurados. Los periodistas pueden subir a la plataforma por medio de sus teléfonos celulares sus este, propios este, eh, testimonios y eh, en lo que el público va a poder a lo que el público va a poder acceder dentro del vestíbulo es al repositorio propiamente a una serie de de informaciones visuales que van a estar <coughs> en las pantallas. Uh -huh y también va a poder acceder al, al, al auditorio y escuchar con esos testimonios una pieza que ya es más una pieza artística que un, un documental sonoro una pieza artística multicanal porque además eh, como tú sabes el auditorio julián carrillo tiene una este, un sistema este 5.1 de, uh -huh. de multicanal que da perfectamente la estructura para hacer esta esta pieza para disfrutar esta pieza en su en su totalidad. En su máximo, es una, así es. Claro, claro, es una pieza artística totalmente, donde ya los testimonios se confunden y, y, y cobran otro tipo de significado. Uh -huh. Esa pieza va a estar ahí, también va a haber eh, una pieza de un compositor eh, húngaro, Georgi Kurta, uh -huh. eh, un, eh, que fue eh, compuesta en 1926. Esta pieza va a estar eh, eh, transformada porque vamos a hacer un montaje escénico con algunos recursos eh, audiovisuales de uh -huh. punta en el auditorio Julián Carrillo también, sí. habrá una obra de teatro, bueno no es obra de teatro pero una obra dancística que involucra a una cantante a un videoasta que se llama Bicuerpos en Voz, que también está ahí uh -huh. en fin, vamos, o sea el, el y una sí. serie de, de de intervenciones sonoras que que están a cargo uh -huh. de, de, de un programa que se llama sí. estos Esto va a estar ahí en Radio Uname. Radio Uname es el centro de nuestro programa de voz, porque uh -huh. me parece completamente natural no que, claro. que estuviera ahí. Eh, y bueno... Oye, y esta además es,
3: es la primera edición del Festival Vértice, eh, va a estar hasta el de, a partir de hoy hasta el 3 de diciembre y esto que nos expones de estos eh, músicos sí. y gente que va a estar y las distintas sí. actividades, pues es parte de, de entender también el arte que como todo en la vida va cambiando y ahora sí. pues también confluye con las nuevas tecnologías, por ejemplo, con la, con la tecnología y esto lo podremos ver porque también es arte experimental y suman cerca de 100 actividades. Eh, Roberto.
11: Así es, es un programa muy muy nutrido, muy ambicioso, eh, eh, se divide, además es muy atípico también en su distribución, porque en vez de centrarlo en el Centro Cultural Universitario, por ejemplo, uh -huh. lo que se ha decidido es que sea más horizontal y se ubique, por ejemplo, como ya dijimos, en Radio UNAM, en el auditorio, en el foro experimental en eh, eh, José Luis Ibáñez, de, que pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras, pero está ubicado a un lado del, del Estadio Olímpico, uh
13: -huh. y yo le
11: recomiendo a la gente que eh, ahí se va a dar nuestra inauguración hoy, ¿Sí? y, y, y un par de, de actividades más, además de las actividades de literatura. Uh -huh. Entonces, eh, yo sé que es un foro que la gente conoce poco, y sí quiero hacer hincapié en que, en que busquen, eh, en que lo busquen, en que busquen las invitaciones, en que busquen las, la publicidad y la difusión que estamos haciendo para que puedan llegar hoy a la a la a la inauguración porque es uh -huh. un foro es una joya escondida de la UNAM
3: sí.
11: es un foro que está preparado para todo tipo de manifestaciones artísticas es uh -huh. un foro muy reciente y vale mucho la pena escuchar esta obra ahí
3: muy bien, pues ahí está, la cita es hoy a las 7 de la noche, ahí en este foro es. experimental José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras. Con esto arranca el Festival Vértice, sí. este concierto hecho especialmente para este evento con Ajá. este ensamble Vértice. Pero hay muchas más actividades, las cuales ya nos ha sido platicando, sí. pero pues ahí están todas en su página de Cultura UNAM, porque son muchas actividades de aquí hasta el 3 de diciembre, así que podemos programarnos para ver qué es lo que más nos interesa, muchas expresiones del arte que podemos, eh, que podemos percibir, que podemos entender, que podemos disfrutar simplemente, Roberto.
11: Sí, eh, yo quiero también eh, hacer énfasis en, en que consulten la página Cultura, una diagonal vértice, ahí es donde se uh -huh. va a ubicar el micrositio, Muy bien. Y, eh, y bueno, y, y, en, y hay mucha difusión alrededor, pero, eh, pero sí quiero que, eh, decirles que es un festival que intenta, dar al público una, una nueva idea de lo que significa hacer arte uh -huh. tanto en México como en el mundo y pues es una cita imperdible la verdad
3: claro, una cita imperdible y entre algunas cosas que también pues están destacando algunas algunas sugerencias el, el concierto del International Contemporary Ensemble de Estados Unidos está también el encuentro de narrativas, documentales, transmedia las obras de teatro experimental eh, eh, también los talleres sobre booktubers de escritura y poesía experimental y de sí. videoensayo, es decir, está está muy amplio este este programa, el Museo Digital en el MOAC, que será del 14 al 16 de noviembre, sí. en fin, hay, hay de verdad muchas cosas, vale la pena que, que chequen y que pues eh, agenden eh, todos estos eventos, o por lo menos algunos, no sé, se van a, si no van, se van a perder de mucho para, para los siguientes días. Arranca hoy.
11: Arranca hoy, y, eh, y sí, pues... Eh, para los siguientes días y para y para muchos años, porque uh -huh. algunas de las personas que vienen nunca han venido a México uh -huh. y quién sabe cuándo regresen ¿no? Entonces es una, es una oportunidad eh, muy muy este, especial para todo el público.
3: Muy bien, bueno, pues ahí está culturaunam.mx-vértice. Así es. Muy bien, pues Roberto, muchas gracias por estar con nosotros y por invitarnos a este festival.
11: Al contrario, muchas gracias
3: a ti. Muy buenas tardes.
11: Hasta luego.
3: Hasta luego, Roberto Frías, coordinador del Festival Vértice Experimentación y Vanguardia.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU.
0: Relatamos al mundo.
3: Una con treinta y tres. Continuamos con los temas. Ayer el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó con sesenta votos a favor cero en contra el nombramiento de Nacheli Ramírez Hernández. De inmediato se le convocó para que rindiera protesta para encabezar la comisión, eh, la comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y, bueno, pues ella se desempeñó durante los últimos cinco años como consejera de la Comisión. Además, es coordinadora general de la organización Ririki Intervención Social. Eh, vamos a platicar de este tema. Ya lo habíamos Hemos conversado la semana pasada cómo venía esta votación, los perfiles que había, cómo tendría que ser el perfil de la persona que esté a cargo de esta importante comisión. Vamos a platicar con Cuauhtémoc Rueda Luna, de Efecto Útil, monitoreo de Organismos Públicos de Derechos Humanos. ¿Qué tal, Cuauhtémoc? Muy buenas tardes. Hola
14: Deyanira, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy bien, bueno, ya veníamos platicando de este tema la semana pasada y ahora pues ya tenemos este nombre y esta trayectoria, Nacheli Ramírez Hernández. ¿Qué te parece o qué les parece también ahí dentro de Efecto Útil? Y bueno, pues estuvieron ustedes muy pendientes junto con otras organizaciones. De entrada, pues, ¿cuáles son tus eh, pues tus impresiones al respecto de esta elección y este perfil?
4: Eh,
14: mira, la elección creo que al final salió bastante afortunada tuvimos algunos pequeños tropiezos en el camino este, que, que a pesar de todo no, no afectaron este, la, la determinación eh, teníamos mucho temor por las presiones que se, se veían que parecían haber en torno a la Comisión de Derechos Humanos este, finalmente fue una decisión que se respetó acotarse a una designación por evaluación, como era lo que pedíamos desde organizaciones de sociedad civil, y pues estamos, bueno, en general creo que hay una satisfacción entre las organizaciones, eh, y de efecto útil también hay una satisfacción en particular, porque se haya este, hecho atención a que hubiera una evaluación como base de la decisión, y creemos que debe ser un parámetro mínimo que todavía tiene que mejorarse en algunos términos, pero es un parámetro mínimo que deben seguir no solo la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa en esta decisión, sino en general toda la Asamblea Legislativa para las siguientes designaciones, como ha venido proponiendo pues este, eh, la iniciativa de designaciones de fundar y artículo 19
3: Así es. Eh, Cuauhtémoc, sabemos que ella es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene diversos diplomados en docencia, planeación, gobierno local, seguridad y justicia, esto de acuerdo con su ficha curricular que está publicada en la Asamblea Legislativa, en su página. En cuanto a experiencia, también ha participado en más de 60 investigaciones y estudios de diversas temáticas sociales y de derechos humanos, pero destaca también la integración de los informes alternativos de México ante la Convención de los derechos de los niños y su correspondiente presentación y consulta ante el Comité de Derechos Humanos del Niño de la ONU y bueno, fue fundadora eh, e integrante de la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México tiene pues este este perfil que también bueno pues eh, hace mucha falta seguir discutiendo de los derechos de los niños pero pues bueno aquí en la Ciudad de México hay muchos temas ¿Cuál ves tú de entrada que son los pendientes y, y con respecto a esta propuesta que ha hecho la propia Nacheli Ramírez para pues mejorar el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos, tiene varias líneas de acción que se enfocan al diálogo a la defensa y promoción de derechos humanos.
14: Sí, sí, sí fíjate, tiene, eh, como dices, dos, tres, cuatro líneas de fundamentales. Una que tiene que ver con lo que decías, el enfoque de diálogo, que es fundamental. Uh
13: -huh. La Comisión
14: tiene que tener un, un amplio diálogo con toda la sociedad. Este, el enfoque de promoción y defensa, que resaca allí particularmente el tema de, la, de cumplir los estándares de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, solicitar uh -huh. la, la de reparación a víctimas, eso es fundamental, que existe es un gran déficit en la institución. Este, el enfoque de autonomía, que creemos que en principio se estaría logrando cumplir con una designación que buscó fuera por evaluación, y el enfoque de atención integral, que en particular también requiere que no va a haber un uso selectivo este de recomendaciones y habrá eh, también eh, un protocolo de atención que sea claro en cuanto a sus pautas, eh, y se va a incorporar a la Entonces, pues, Creemos que eso, internamente, los, el gran eh, reto es que se establezcan claramente los estándares de investigaciones, sí. porque no es posible tener muy pocas recomendaciones respecto de la gran cantidad de casos que recibe, como eh, sucede en la Comisión.
3: Así es, y otro este, punto, sí, sí, Cuauhtémoc, dime.
14: Y, y, y bueno, eso cuanto a la institución, que en particular desde Efecto Útil es lo que llamamos eliminar el trato selectivo. Uh -huh. Es decir, que los que han sido presidentes de la comisión de alguna u otra forma este, justifican que emitan pocas recomendaciones uh -huh. porque no ven que la recomendación es un derecho de las víctimas para solicitar la reparación del daño. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, Perla Gómez decía en una de sus últimas entrevistas que no quería quemar las recomendaciones. Uh -huh. no, no es algo que se ha potestado y como está al frente de la institución, decir derecho ¿no? a que se lo repare el daño sino que de la investigación del caso si es necesario solicitarlo debe solicitarlo eh, eso es en cuanto a un centro y hacia el exterior lo que es fundamental uh -huh. pues esto es lo que viene con el escenario constitucional uh -huh. de, la, de, de la nueva institucionalidad o el reconocimiento de derechos tiene un gran reto hacia el exterior también
3: Así es, un gran reto hacia el exterior y hay otro tema también que no debemos de perder de vista que es la, la autonomía de la comisión y atención integral a víctimas, algo que también se ha venido discutiendo en muchos momentos porque pues eh, muchas veces no se da la atención adecuada justamente desde las instancias de derechos humanos, algo que también pues estaremos por ver cómo eh, cómo se desarrolla en los, siguientes, en, pues, en los siguientes meses.
14: Así es, creemos que debemos hacer la sociedad y los medios de comunicación en general, la sociedad civil en particular y nosotros desde Efecto Útil, una evaluación este, constante, es decir, estamos esperando que en, en sus primeros 100 días podamos tener alguna información de cómo se está eh, tratando la cuestión de la eliminación de tráfico uh -huh. en particular, por ejemplo, sí. este eh, que haya metas de trabajo eh, sabemos que hoy, por ejemplo, tuvo reunión ya en la comisión, al interior de la comisión con los trabajadores. Eso es fundamental porque estar comprometido al interior.
3: Al interior, exactamente, había habido pues distintas situaciones ahí dentro de la comisión. Sí,
14: sí, sí. Los y laborales. Es un importante. Tenemos que estar dando un buen primer paso, uh -huh. pero que digamos a los envías... días posiblemente, tener ya también como una primera evaluación de, de, de cómo va, de, porque hay que acompañar el proceso de la Comisión de Derechos Humanos de, de toda la sociedad.
13: Uh
3: -huh. Así es, bueno, pues de entrada dan un aval, es lo que hemos visto por parte de distintas organizaciones, y hay algunas peticiones también específicas, eliminar tratos selectivos, algo que se había venido dando de alguna manera, los estándares de las recomendaciones también, y, y sobre todo algo que es muy importante, pues ver hacia adentro, que en en qué condiciones llega o en qué condiciones más bien está la Comisión de los Derechos Humanos aquí en la capital y de ahí pues trabajar hacia adelante. Son cuatro años donde hay objetivos y hay retos que pues tendrá ahí y Ramírez.
15: Así es, y desde Sociedad Civil, pues
14: habremos de colaborar en todo el estadio, o bien eh, señalar críticamente a todos también lo que consideremos necesario.
3: Claro, muy bien, pues Cuauhtémoc, eh Rueda Luna, muchas gracias por estar con nosotros y por tenernos esta opinión un día después de esta elección ahí al frente de la comisión.
14: Muchísimas gracias a ustedes, señora, y, y saludos a tu auditorio.
3: Claro que sí, muy buenas tardes, hasta luego.
14: Hasta luego.
3: Hasta luego Cuauhtémoc Ru Rueda Luna de efecto útil monitoreo de organismos públicos de derechos humanos lo que viene para esta comisión aquí en la capital.
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36
3: continuamos una con 42 minutos y algunos otros temas también a destacar ya que estábamos platicando de los temas de la Ciudad de México y todos los retos que vienen al frente de la Comisión de los Derechos Humanos, en otros en otros eh, temas y que pero que tienen que ver con la ciudad, está este delegado de Venustiano Carranza su remoción eh, por parte de la Suprema Corte de Justicia y de la nación y veíamos que tiene que ver con un tema legal de trabajadores que pues llevaron a cabo algunas demandas Hubo varios delegados que hicieron caso omiso y bueno, pues finalmente hay una orden expresa de la Suprema Corte de Justicia y está esta destitución del delegado. Hoy habla el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y eh, dice que su gobierno respetará la decisión de la Suprema Corte a, de destituir al delegado de Venustiano Carranza, Israel Moreno, y aclaró que el gobierno central no está involucrado, sino que son respetuosos de las instituciones. Lo dijo en una conferencia de prensa que ni siquiera conoce el caso y no es un asunto en que tenga que ver el gobierno central y bueno pues destacó que el juicio laboral estuvo en la mesa de la consejería jurídica de su administración porque pues primero llega por ahí, eh, se centraliza el tema, pero fue devuelto a la delegación la consejería jurídica desde diciembre tiene autorizada la tramitación del caso, desde diciembre lo que llega la, a la consejería jurídica tuvo su estadía solicitudes, es decir hubo tiempo, hubo mucho tiempo pero a final de cuentas no se atendió esta denuncia o esta demanda de parte de los trabajadores y vaya que le salió caro al actual delegado en otros en otros temas en temas nacionales algo que sucede en méxico desafortunadamente cosas como esta miles de niños de la montaña baja de guerrero cumplen hoy 42 días sin clases debido a la violencia. Los niños de la montaña de Guerrero cumplen 42 días sin clases debido a brotes de violencia y amenazas que el crimen organizado hizo a los maestros. A esta región pertenecen 663 escuelas de preescolar, primaria y secundaria de todas las modalidades ubicadas en nueve municipios, aunque la mayor parte se concentra en cinco cosas que suceden en nuestro país. Niños que no van a la escuela porque hay mucha violencia en esa zona. Y bueno, otra situación muy desafortunada y que se suma ya... A otras, eh, pues muy parecidas, otra joven desaparece en Puebla. Lo último que se supo de ella es que abordó una unidad de Uber, ahora no de Cabify, de Uber. Ahora esta joven, eh, Jurens Polet Solís González, de 25 años, fue reportada como desaparecida en Puebla. Eh, ella solicitó una unidad de Uber para ir a su trabajo, pero nunca llegó. Estos hechos ya fueron denunciados también por un usuario, quien dijo ser tío de Llorenz y explicó que su sobrina salió de casa el pasado 4 de noviembre, solo saben que pidió una unidad a la empresa Uber para ir a su trabajo, pues ahí tendrá que haber una investigación amplia al respecto, incluso ahí con el tema de las cámaras y saber si realizó o no el trayecto o en qué momento pues ya no se supo de esta joven de veinticuatro años. Y bueno, pues mientras tanto, Puebla en alerta por feminicidios desde dos mil trece. Se han cometido trescientos veinte feminicidios en este estado. Sin embargo, la Fiscalía General, a cargo de Víctor Carranca, solo reconocía ciento cincuenta y cuatro hasta el mes de septiembre. La organización, eh, o decir. Y Periódico Central hicieron un recuento de los feminicidios cometidos en la entidad poblana desde 2013, año en que se tipificó el delito de feminicidio. Así, lo, así el tema allá en Puebla. Bueno, pues vamos a continuar con más información.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional RU.
3: Una con 46 minutos, vamos ahora a los temas internacionales con las breves. Primero nos vamos con mi compañera Ruth Salazar.
5: El presidente estadounidense Donald Trump dijo en un tajante discurso dirigido a Corea del Norte que el mundo no puede tolerar la amenaza de un régimen forajido que amenaza con la devastación nuclear.
12: Quiero la paz a través de la fuerza. Cuando digo al norte, no nos subestiméis, no nos pongáis a prueba. El mundo no puede tolerar la amenaza de un régimen forajido que amenaza con la devastación nuclear.
16: Todas las naciones responsables deben unir sus
12: fuerzas para aislar al régimen brutal de Corea del Norte.
14: Hacemos un llamamiento a todos los países, entre ellos China y Rusia, para que implementen las resoluciones del Consejo de
12: Seguridad de la ONU, rebajen las relaciones diplomáticas con el régimen y corten todos los vínculos
5: comerciales y tecnológicos. El Tribunal Supremo Español estudia asumir todas las causas judiciales abiertas contra los responsables del proceso catalán, incluidas las de la Audiencia Nacional que decidió la encarcelación de los miembros cesados del gobierno. Rusia rechazó el último informe del mecanismo de investigación de la ONU sobre la investigación internacional del uso de armas químicas en Siria. Embajadora estadounidense ante la ONU dijo que este mecanismo es una prioridad. No puede haber ahora
3: otra prioridad para el Consejo de Seguridad que renovar el mecanismo conjunto de investigación. Aquellos que quieran impedirlo serán cómplices de los que han estado usando armas químicas en Siria.
5: El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Baran Kashemi, condenó este miércoles el bombardeo de Arabia Saudita en Yemen, ante lo cual ofreció su solidaridad con las víctimas e instó a detener el derramamiento de sangre los ministros de Economía de la Unión Europea quieren publicar una lista negra de paraísos fiscales antes de que finalice 2017. Por su parte, París propone sancionar a los infractores, según el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire.
1: Sabemos que los estados cooperan para obtener información y para mejorar la transparencia, dice. Pero los estados tienen que respetar sus compromisos
2: y en caso de que no lo hagan, tendremos que imponer sanciones a esos
1: estados.
5: En la cumbre Tencent-Wii en Japón-China, el astrofísico Stephen Hawking predijo que dentro de unos 600 años la Tierra se convertirá en una enorme bola de fuego, que la catástrofe será consecuencia de la sobrepoblación y el indetenible consumo de recursos energéticos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: Cultura R.U. Bien, y nos vamos a la sección de Cultura, ya está aquí Tamara Quirós que nos tiene unas invitadas. ¿Qué tal, Tamara?
17: Buenas Así tardes. Así es, Deñanina, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan esta tarde. Hoy, aquí en Cabina, nos acompaña Sofía Beatriz López. Ella es actriz, egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Y también está con nosotros Adriana Ruiz, ella es productora. Y hoy nos vienen a hablar de una puesta en escena que se estrenó la semana pasada, El Pescador y la petenera Sofía, Adriana, bienvenidas.
18: Muchas gracias, buenas tardes.
17: Hola, gracias por invitarnos. La Petenera es la historia de un encuentro entre un hombre y una sirena, pero cuéntenos más, por favor, métanos a esa historia, llévenos al teatro auditivamente.
19: Bueno, la historia se trata de una sirena que eh, no, digamos, ¿cómo se imagina uno una sirena, no?, una hermosa mujer este, ex seductora que eh, logra con su canto atraer a los hombres desde hace miles de años, ¿no? Pero esta es una sirena que no puede hacer eso, <risa> que no cumple con esos, este, expectativas de ser una sirena. Y entonces, pero también quiere encontrar el amor, como todas las sirenas que no somos sirenas, ¿no? Y entonces, <risa> entonces bueno, eh, ella digamos que al público le cuenta su, su experiencia amorosa, ¿no? y va pasando como por distintas relaciones amorosas que le van dando a ella una cierta, pues un cierto aprendizaje ¿no? de la relación con el otro y una maduración también de la relación o que implica enamorarse a la mitad del espectáculo eh, nos enteramos digamos nos, vamos, nos va contando la sirena que, que está ahí porque encontró un pescador en medio del mar y al pescador uh -huh. le pregunta cuál es su historia y el pescador aparece en escena y nos platica también su propia experiencia amorosa
17: muy bien. Sofía, eh, tienes eh, ya una larga eh, trayectoria, experiencia en distintos foros eh, a nivel nacional e internacional, pero esta sirena tiene algo muy particular, una máscara. Uh -huh. ¿Por qué una máscara? ¿Qué, ¿Cuál es el significado de, de esta máscara en, en esta obra de teatro?
19: Bueno, la idea del espectáculo era poder contar la historia de un personaje masculino y uno femenino usando el mismo rostro. Uh -huh. Esa, digamos, que es la premisa de del espectáculo y para poder contarla pues necesitábamos este rostro no que nos pudiera eh, permitir eh, describir narrar historias en los dos géneros no uh -huh. ese digamos que es el reto actoral digamos que yo me propuse y que el equipo está dispuesto a correr conmigo uh -huh. <risa> y y bueno el teatro de máscara es una disciplina digamos como una especialidad como si fuéramos cirujanos o médicos y si nosotros tuviéramos especialidad en Claro. En oreja, Ay, sí, no sé. <risa> pues así, el teatro de máscara es una especialidad que implica una técnica que se le llama teatro del gesto o del movimiento, donde nosotros los actores contamos las historias de los personajes, no solo con la palabra y con el rostro, sino utilizando todo el cuerpo. Todo el cuerpo
17: es, es interesante y de hecho aquí de Yanira uh -huh. podemos ver nosotros la máscara. La puedes describir por favor al público que nos escucha. Pues esta esta máscara que ahora
3: pues lo, con lo que nos explicas es que es una máscara dual uh -huh. podemos decirlo de esa manera. Pues es un cabello chino, que puede ser, lo podemos encontrar en un hombre, en una mujer. Eh, se aparece un cabello corto, pero me imagino que a la hora que lo porta quizás la, la sirena, que eres tú, pues se hace una extensión con su propio cabello. Tiene unas cejas muy bien delineadas, en color negro, y unos ojos dorados, preciosos. Y la máscara está en color verde, que aquí también con una parte de la promoción de su obra, que... que Genera esa concordia con su vestuario Que es un vestuario también eh, dorado, con verde Y bueno, esa es parte de, de esta máscara Que puede
17: tanto ser de un hombre como de una mujer Así es, no hay un género específico Porque no tiene eh, grandes pestañas como para ser mujer Que los hombres también tienen grandes pestañas ¿no? uh -huh. Adriana, eh, cuéntanos la parte de la producción Esta obra tiene algo, algo muy importante e interesante Que es la música tradicional mexicana y además en vivo Cuéntanos, por favor, toda esta parte de la escenografía, ¿con qué nos vamos a encontrar una vez que vayamos al teatro? Claro que sí. En esta obra eh, lo principal
18: es las personas que la hacen. ¿no? Es decir, la historia que se cuenta junto con las personas que la van a, a narrar. Y estas personas que la narran son un músico que interpreta y acompaña eh, todas las acciones que están aconteciendo y que Sofía está llevando a cabo y Sofía que está haciendo los dos personajes de, de esta obra. La iluminación que es de Martín López Bri es preciosa, realmente eh, eh, nos lleva como a otros universos y acompaña eh, toda esta aventura y esta travesía que va eh, contándonos esta sirena. Entonces nos envuelve en un mundo mágico con realmente muy pocos elementos, porque en general todo, es lo, todo lo que se necesita decir con algo está implícito en la manipulación del vestuario. Además de la máscara y la corporalidad, el vestuario... ...tiene diferentes significados... ...ya es eh, un eh, resplandor en la cabeza... ...que nos evoca una tehuana... Uh -huh. ...ya es un elemento que está siendo parte de un objeto de la historia... ...ya es el mar... ...la falda es o las olas... ...o la cola de la sirena... ...o una, un espacio en donde ella se oculta... ...es decir, vamos atravesando... ...acompañados de la mano de Sofía... no ...usando nuestra imaginación... Se vuelve realmente gracias a esto un espectáculo muy rico porque no está dado, es decir, no están los elementos ahí dados, sino que los construimos juntos el espectador, los espectadores y los que están en escena.
17: Particularmente, a mí me gusta mucho ese tipo de teatro donde no necesitas eh, una gran escenografía para poder eh, mezclar al, al público y meterlo precisamente en la historia, ¿no? Uh -huh. por, lo, por lo que estoy viendo, eh, en esta en esta obra también hay una fusión de tradición con un personaje mitológico. ¿Por qué, por qué seleccionar a la sirena?
19: Bueno, eh, la idea de contar esta historia de eh, los personajes de masculino-femenino a través de un, de un personaje... Sí, como una alegoría. Surge también por por Gabriel Rojas. Gabriel Rojas es un músico que tiene un grupo que se llama Los Atemperados. Uh -huh. Y él se dedica a fusionar o a redescubrir o a repensar la música tradicional de toda Latinoamérica. Y él ya tiene como una poética... En sí mismo, ¿no? Él es así una persona que conoce mucho de la música mexicana y de la música latinoamericana y que sigue haciendo preguntas a través de la música con eso. yo a Gabriel lo conozco hace unos años, hicimos otro espectáculo juntos y habían compuesto una piececita sobre la petenera. Y estaban haciendo cosas de son tradicional. Y yo cuando Martín, que es el Martín López Brique que hace la iluminación, él también escribe este texto, escribió en esa obra un fragmentito de una sirena que estaba en el fondo de mar con un retablo de como barroco donde estaban todos sus amantes. Era una escenita. Ok. Y entonces él, venía el personaje principal que era un niño. ella Él, él le decía le decía a él, te voy a contar grandes historias que yo sé. Se revuelve la ola y el niño se iba. Mm eso era todo, y yo me quedé así como de ay no, esa sirena de, tendría que tener más vida ¿Y no y entonces ahí estuve como masticando esa idea en la cabeza diciendo claro, es que lo que estaría bien bonito es que solo la sirena contara su historia de la historia de la humanidad que fuera la protagonista, ¿no? de su propia uh -huh. historia uh -huh. y claro, Gabriel este ha hecho esta música, Martín escribió un texto justo, dos monólogos donde ya trabajando con él me decía, claro, es que hay que hacer la dualidad, o sea, el pescador, ¿a quién le está hablando el personaje? Y entonces, de desarrollar esa idea surgió este espectáculo. El pescador y la, la petenera. petenera. ¿Dónde se están presentando? ¿Qué días?
17: ¿Los horarios? Regálenos, por favor, las coordenadas.
18: Claro que sí. Estamos en el Teatro Benito Juárez, miércoles y jueves, hasta el 23 de noviembre a las ocho de la noche, es un teatro precioso en una zona muy importante de nuestra ciudad Así es. y muy fácil de alcanzar eh, por varias vías, ¿no? Queda muy cerca el Metrobús Reforma,
17: es... queda muy cerca el Metro Hidalgo… Es la, la colonia San Rafael, justo enfrente del Monumento a la Madre, que creo que ya no hay monumento, no hay pero ahora. está muy cerca de ahí. <risa> y bueno, como bien lo dices, es muy fácil llegar. Entonces los podemos ver, el pescador y la petenera, los miércoles y los jueves. ¿Hasta qué día? Hasta el 23 de noviembre y queremos
18: ofrecerle a su auditorio unas cortesías para que nos hagan el favor de acompañarnos. Tenemos
17: dos pases dobles para la función de hoy okay. y dos pases dobles para la función de mañana. Perfecto, dos para hoy miércoles, dos para mañana jueves. Se van a ir al número telefónico 55 36 43 39. Adriana Ruiz, Sofía Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos y por platicarnos de esta obra tan interesante. Suena muy interesante. El pescador y la petenera. Les deseamos mucha mierda, como se dice en el teatro y como se dice en, en el radio, mucho éxito. Ah,
19: muchísimas muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por hoy me
17: despido y les deseo una excelente tarde. Gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Gracias aquí a las invitadas.
3: No se pierdan la obra. Vamos a hacer un corte, una.
0: Habla Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD.
2: México está viviendo una situación de emergencia. Hoy estamos hablando de la conformación de un frente amplio con todas las fuerzas de oposición y sobre todo con los ciudadanos. Hoy no estamos planteando una alianza electoral. Vamos a construir una alternativa para los mexicanos. Nuestro objetivo es cambiar el rumbo de
18: nuestro país.
8: PRD. ¿Tú también has seguido las aventuras de Mario Conde, el detective desencantado con la vida que transita por la Habana en demolición? El escritor cubano Leonardo Padura, doctor honoris causa por la UNAM, impartirá la charla La Habana, la ciudad de las letras. Ven a escuchar a este narrador imprescindible de nuestra lengua. Miércoles 8 de noviembre, 6 p.m., Sala Miguel Covarrubias, del Centro Cultural Universitario. Inscripciones www.universodeletras.unam.mx Invita Cultura UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana
5: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades se muere de ganas de que asistas a la mesa redonda Diálogos sobre Ecología Política, Concepciones, Enfoques y Tradiciones. Mañana a las 12 horas en el auditorio ubicado en la Torre 2 de Humanidades en el cuarto piso. En caso de que no puedas asistir, habrá transmisión en vivo. Busca la liga en las redes sociales del instituto.
4: El coloquio Fotohistoria de la Revolución Mexicana está imperdible. Se llevará a cabo este 9 y 10 de noviembre en la Facultad de Filosofía y Letras en el Salón de Actos de las 10 a las 19 horas. Para mayores informes, escribe a epe
5: Este tema seguro te interesa. Lo bueno es que puedes verlo desde tu casa u oficina. Mañana se transmitirá la videoconferencia. Dame el chocolate y nadie saldrá lastimado. Una plática sobre el problema de la diabetes en la página www.webcast.unam.mx.
4: Mañana comienza el segundo Simposio Internacional Nuevas Alternativas para combatir infecciones bacterianas farmacoresistentes. En el Instituto de Química se llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre con una cuota de recuperación de 500 pesos. Si te interesa, escribe a rgarc.bq.unam.mx
3: Bien, pues muchas gracias a... Eh, Jesús y a Ruth que siempre nos traen las actividades de la UNAM a lo largo del programa bueno y queremos mandar muchos saludos a las personas que nos están siguiendo en el NFM en, en el 96.1 y en www.radio.unam.mx ahí también transmitimos y nos piden también por aquí Periscope, El Sarco y Quetecuani bueno pues vamos a tomar muy en cuenta este tema del periscopeo muchas gracias Magdalena González muchos saludos Roberto Hernández, Miguel N. La Odisea eh, José Luis León también, muchos saludos a Filos UNAM eh, también, Filosofía UNAM um, también a, los, a nuestros amigos que nos escuchan en Vitorio Ross, que nos manda también muchos saludos. Magdalena, que ya comentábamos también. Danodant, Iván Toledo, muchas gracias también a todos ustedes que se hacen presentes a través de las redes sociales en arroba Prisma RU. A Chus, Afrodita Guerrero, José Fin 0902 y todas las personas que se vayan sumando a esta red social. Muchas gracias por su compañía y por su comunicación. Pues vamos a continuar... Con la información, mi compañera Cindy Pérez Ramírez asistió a la conferencia donde el doctor Víctor García de la Concha recibirá el doctorado honoris causa de la UNAM. Cindy, buenas tardes.
21: Muy buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. En vísperas de ser investido con el doctorado honoris causa por esta universidad, el filólogo español, exdirector de la Real Academia Española y del Instituto Cervantes, el doctor Víctor García de la Concha, dictó la conferencia Fray Luis de León y el Cantar de los Cantares, en la encrucijada de la modernidad, en la que dijo que en el texto el tema del amor es tratado de tal manera que no tiene que ver con el cuerpo ni con la materia.
22: El cantar debe ser leído en clave metafísica y recuerda Huerga, al propósito que tal como proponían los pitagóricos, para entender con exactitud las cosas divinas y las propiedades del alma, se requiere un amor extraordinario y una incomparable caridad. Digo que no se ha prestado atención al alcance revolucionario que supone la posición que adopta Fray Luis en su exposición del cantar. Pero ello no resta valor al extraordinario comentario que el maestro Cisterciense escribió, por cierto, en un precioso latín, del epitalamio que él explicaba como el más profundo tratado de metafísica de la Sagrada Escritura.
21: El investigador, quien ha promovido el establecimiento de una política lingüística panhispánica, entre cuyos frutos pueden citarse obras como la Nueva Gramática de la Lengua Española, el Diccionario de Americanismos y el Diccionario Panhispánico de Dudas, señaló ante un público reunido en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM que Fray Luis de León pasó casi inadvertido en el siglo XVII y que quienes lo descubrieron fueron los ilustrados españoles.
22: Y es cuando se publica entonces la traducción, la, la primera m, versión que se hace, que pues, se publica en Salamanca, lo publica Tox, Toxar, el, un librero, el Cantar de los Cantares, no aparece el editor, cosa rarísima, a finales del, del, del 18, como no aparece el editor, era miedo a aparecer todavía, ¿no? pero los ilustrados ya sabían eh, quién era Fray Luis, y por tanto ahí empezó ya la la, la fama de Fray Luis y ya es cuando al siglo siguiente se le levantan monumentos, etcétera, etcétera, y bueno, y hasta surge, eh, surge la digamos, un poco la fantasía del, de que vamos a Osternadí y esas cosas, ¿no?
21: De Yanira cabe resaltar que la Universidad Nacional Autónoma de México entregará el grado de doctor honoris causa que confiere el Consejo Universitario a 11 profesores e investigadores, entre ellos el filólogo Víctor García de la Concha. La ceremonia se celebrará el día de mañana en el Palacio de Minería. Cabe resaltar que también Radio UNAM hará la transmisión especial. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, la UNAM entregará el grado de doctor honoris causa que confiere el Consejo Universitario a 11 profesores e investigadores mexicanos y extranjeros por sus méritos excepcionales en áreas como pedagogía artes, letras y ciencias en la ceremonia solemne que se realizará mañana como bien decía nuestra compañera Cindy María Francisca Atlántida, Col Oliva María de las Mercedes Guadalupe de la Garza y Camino, Luis Esteba Maraboto Víctor García de la Concha Enrique González Pedrero Jaime Mario Labastida Ochoa Eduardo Matos Moctezuma Leonardo Padura Fuentes Ranulfo Romo Trujillo Silvia Torres Castilleja y Josefina Zoraida Vázquez y Vera recibirán el máximo reconocimiento que otorga esta Casa de Estudios. Así que vamos a estar muy atentos y pendientes para informarles de esta ceremonia. Son las 2 de la tarde con 9 minutos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339 porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
3: Debate, debate RU. R.U. Dos de la tarde con diez minutos. Estamos de regreso y con mucho gusto para entrar a esta mesa de trabajo, esta mesa de análisis y debate sobre la comida chatarra. Nos hemos puesto a pensar en algún momento... Cuando comemos comida chatarra? ¿Qué es lo que estamos haciéndole a nuestro cuerpo? Bueno, quizás lo sabemos y lo seguimos haciendo, o quizás no lo sabemos y podemos evitarlo en algún momento. Platiquemos del tema, y sobre todo, pues también desde la UNAM hay distintas eh, formas para apoyarnos, porque además la comida chatarra no solamente enferma nuestro cuerpo eh, con alguna enfermedad específica, sino también eh, está el tema del peso y la obesidad. Y bueno, vamos a platicar con el doctor José Luis Gómez, Rosales de la Dirección General de Atención a la Salud, para después también platicar con la doctora Liliana Vega y el doctor Sergio García López. Pero antes que otra cosa, pues le damos la bienvenida a doctor José Luis. Muy buenas tardes
15: sí, buenas tardes. Pues me es que da mucho desde... gusto estar con ustedes. Gracias.
3: Desde la UNAM, la Secretaría de Atención a la comunidad universitaria, la Dirección General de Atención a la Salud, pues ponen a disposición de la comunidad universitaria, y ahorita me dirá también público en general, si público en general, el sobrepeso y la obesidad pueden ocurrir por ingerir alimentos saturados en grasa, sal y azúcares. Y muchas veces, estos eh, alimentos pues se encuentran en la comida chatarra. Platíquenos un poco cómo funciona este programa desde la UNAM, doctor.
15: Bueno, miren, nosotros aquí en la Dirección de Atención a la Salud tenemos un taller de alimentación sana. Los, los alumnos pueden llegar directamente a, a solicitar ingresar al taller o los médicos generales que detectan a algún paciente con sobrepeso y obesidad son referidos a este taller y en ese taller ya se les explica cuáles son los alimentos chatarra, cuáles son una alimentación sana, sobre todo basados en el plato del buen comer.
3: Y doctor, doctor, ¿cuál es ese plato del buen comer? Platíquenos un poco.
15: Bueno, el plato del buen comer está, es son un plato que tiene varios sectores, por ejemplo, frutas y verduras, en el Ajá. cual indica que se pueden comer muchas, las sí. que son proteínas leguminosas que se deben sí comer poco uh -huh. y la que son carbohidratos que deben ser sufic lo suficiente no excederse uh -huh. y evitar en sí la comida chatarra.
3: Evitar en sí la comida chatarra que es no solamente la que viene empaquetada, también hay comida chatarra que podemos encontrar en la calle y que pues bueno no trae nada de ese plato del buen comer.
15: Exactamente.
3: Y bueno, eh, también debe haber un balance, doctor, entre frutas, verduras, proteínas, leguminosas. Hay mucho debate ahora también en si, por ejemplo, la carne debe ser parte de nuestra alimentación diaria o cada cuántas veces a la semana y demás. Algunos eh, doctores incluso señalan o, o, o dicen, ay, tiene muchas toxinas ya la carne. ¿Cómo es considerado este alimento, por ejemplo?
15: Bueno, ya en, en sí nosotros lo que consideramos es que tenemos alumnos que están en fase aún de crecimiento, de desarrollo. Uh -huh. Entonces, el limitarles el comer ciertas cantidades, el decirle que debe tomar la, de carne la palma de su mano, no es muy factible. Lo que, nos estamos, los, lo que nosotros estamos haciendo es decirle qué es lo que tienes que hacer. Si tú uh -huh. tienes hambre, tienes que comer. Así ¿sí? Y si te llenaste, así está el plato completo, Debes dejarlo de suspender, no tienes por qué acabártelo porque uh -huh. la mamá te ha dicho Hay muchos niños pobres que quisieran eso, <risa> no sales a jugar uh -huh. si, no, si no te lo acabas Entonces la mamá nos metió esto, que nos teníamos que acabar toda la comida Entonces hay que reeducar
13: uh -huh.
15: a las personas a alimentarse sí. para que coman lo suficiente Y nosotros le decimos, bueno, carnes rojas come la o dos veces por semana y de preferencia come pollo y pescado uh -huh.
3: doctor y habla usted bien por ejemplo de los niños los hábitos se adquieren pues desde, desde niños y muchas veces somos los papás somos eh, quienes eh, pues les proporcionamos una mala mala alimentación a nuestros hijos o costumbres o, o hábitos alimenticios que pues los van a llevar en algún momento por el mal camino de la alimentación y vamos a ser niños obesos y muchas otras cosas cosas. ¿Cómo, qué, ¿Qué le diría también usted eh, al, pues al, a los padres? ¿Cómo no significa un niño gordito que esté sano? Eh, ¿Qué es lo que debe comer un niño? Pues está en crecimiento y hay muchas cosas que debe ingerir.
15: Sí, yo, quisí, yo y quisiera cosas que, no. que, la, que las madres se aprendieran a manejar el plato del buen comer. Uh -huh. Creo que con eso beneficiaremos no tanto al niño, sino uh -huh. beneficiaremos a toda la familia. Y que cambiaran su súper, que dejar de comer pan, tortillas, dulces, refrescos, jugos, todo lo que, bizcochos, todo lo que en el súper lo lo compran. Si el niño no lo tiene, no lo va a comer y enseñarlo a que debe tomar agua y que no debe tomar refresco.
13: Sí, claro que
15: el niño está en desarrollo, el niño va, va a necesitar proteínas, vitaminas, todo eso que les va a conseguir en las frutas y en, y en la proteína del huevo, de la carne, del pescado, del atún.
3: Y aquí, doctor, también lo, lo importante es eh, que a las personas que quizás han tenido durante muchos años eh, malos hábitos alimenticios que sepan que hay un lugar que les puede ayudar y que ese lugar está en la UNAM. ¿Quiénes pueden acudir a este lugar o cómo una persona puede decir, bueno, yo creo que ya necesito vigilar mi peso? ¿En qué momento las personas eh, deben darse cuenta de eso? Porque a veces pues bueno, quizás estemos un poco pasados de peso, pero no, no hacemos caso y entonces eh, siguen pasando el tiempo siguen pasando los años de qué manera se puede acercar la gente dónde los teléfonos
15: bueno este, se pueden acercar aquí los, todos los, son los alumnos los que tenemos nosotros son alumnos en, en activo uh -huh. no no vemos alumnos ex alumnos no vemos personal administrativo ni personal académico
13: uh -huh.
15: esta institución está dedicada exclusivamente a alumnos activos muy El alumno bien. activo se acerca, se puede acercar directamente los viernes de las diez a las once de la mañana a, a, a venir al taller de alimentación sana.
3: ¿En dónde están sí, ubicados exactamente? Nosotros
15: estamos enfrente de arquitectura uh -huh. junto a la alberca olímpica. Muy bien.
3: Frente a Arquitectura. Pues ahí está, eh, para que la gente de la comunidad universitaria, estudiantes, se puedan acercar. Ahí está incluso el teléfono 5622-0127. Y bueno, pues ahí los espera el doctor José Luis Gómez Rosales para poderles apoyar y tener hábitos alimenticios y hacer de nosotros este plato del buen comer. Muy bien. Muy bien, doctor, muchas gracias.
15: Dale, pues gracias a usted. Hasta luego, pues, buena buenas tarde, tardes. Hasta luego
3: doctor José Luis Gómez Rosales de la Dirección General de Atención a la Salud. Y bueno, sigamos platicando sobre el tema de esta mesa para hablar de la comida chatarra y algunas eh, también propuestas para, pues para menguar este tema que pues en todos lados, en todo, en, a la vuelta de la esquina encontramos comida chatarra en, en México. Doctora Liliana Vega, médico especialista en salud pública adscrito al programa de salud en el adulto y en el anciano del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud. Mu muchas gracias por venir. Bienvenida, doctora. Okay, muchas gracias. Y también está el doctor Sergio García López, asesor en salud y derechos humanos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Doctor Sergio, gusto en saludarte. El gusto
12: es mío, como siempre.
3: Bien, pues platiquemos de este tema. ¿Qué hay con la comida chatarra? ¿Por qué...? ¿Por qué seguimos consumiendo la comida chatarra? ¿Por qué hay más? ¿Por qué crecen estos productos? Hay un negocio de por medio, por supuesto, pero también está de por medio la salud, doctora.
20: Ok, pues mira, la verdad es que es un, es un problema multifactorial. Ajá, este eh, No es tan sencillo como estamos viendo. No es tan sencillo a lo mejor solucionar una, una cosa porque pues obviamente intervienen mil factores. Eh, Se ha visto pues el incremento, también hemos, hemos checado que... Eh, por la mala alimentación que hay desde pequeños. Ahorita estabas comentando, estaba comentando con el doctor, sí. eso es muy cierto. Si tú a tu hijo, por ejemplo, no le das un cigarro desde chiquito, pues obviamente no te lo va a pedir. Pero muchos de los adultos somos como que también responsables del mal hábito de los niños, ¿no? Pero si te ve fumar, quizás lo quiera replicar. Exacto. Entonces también, por ejemplo, eh, lo, yo luego veo, ¿no?, que... Eh, un niño no te va a pedir, un, no sé, ejemplo, un pastelito, ajá, no te va a pedir un pastelito si tú no se lo enseñaste a comer, uh -huh. ajá, este, pero si desde un principio le enseñaste, digo, hemos visto en algunos niños, haciendo comparación un poquito más en la zona rural o zona urbana, uh -huh. que eh, el si tú le si das fruta a los niños o les das verdura, es lo que te van a pedir. Ajá. pero mientras tú no le des a conocer tempranamente lo que es el alimento, este, eh, no saludable o en este caso lo que se le denomina como alimento chatarra, uh -huh. pues básicamente pues no te lo pediría, ¿no? Si tú se lo enseñas a temprana edad, es lo que te va a pedir. Hemos visto niños hasta ya de, desde un año, año y medio, este, que les dan mm, grandes cantidades, por ejemplo, de chocolate, de chetos, bueno, yogur, mil cosas, ¿no? Este, entonces es así como que impresionante porque eso se les va haciendo la mala alimentación eh una opción también para a lo mejor para el para el padre de familia o madre de familia que entonces también con esto obviamente quita un poquitito la la la, la necesidad
3: uh -huh. ajá, de eh, de estar a lo mejor preparando alimentos no uh -huh. y, y bueno doctora eso por una parte doctor yo ahora también te preguntaría porque pues hay hay alimentos que nosotros pensamos que son nutritivos y de repente viene un yogurt y nos dice que está adicionado con no sé cuántas cosas o viene una eh, que puede ser algún cereal que pues nos lo venden como muy nutritivo pero sabemos realmente cuánta azúcar <coughs> contiene ¿Y cómo lo vamos a consumir? ¿Con qué otras cosas? A lo mejor con leche, que ya además le ponemos después azúcar. En fin, o sea, nos venden a veces productos disfrazados de nutritivos, pero en realidad no son nutritivos. Platícanos un poco.
12: Fíjate, Doña Nira que eh, ocurre que en México lamentablemente existe una muy baja, si no es que casi nula, eh, eh, educación en materia de salud Este no es un problema nuevo, este es un problema añejo Lamentablemente las escuelas, eh, en, en las escuelas primarias, en las escuelas de formación inicial No se le da a la población información sobre cómo debe de alimentarse eh, Esta mesa se titula o está vinculada o relacionada con la comida chatarra eh, Muy poca gente sabe lo que es un alimento chatarra no, lo hemos denominado así porque creemos que es un alimento que no satisface ciertas necesidades nutricionales. Pero a ciencia cierta no sabemos de qué estamos hablando. Tú bien eh, lo has comentado, hay muchos alimentos en el mercado en este momento que no contribuyen a alimentar de manera satisfactoria una persona. Y aquí eh, juega un papel importante lo que la industria de los alimentos en México le ha hecho saber a la población. Se ha juntado, ahora sí se ha juntado el hambre con las ganas de comer, porque lamentablemente la gente no tiene información sobre lo que es eh, un alimento eh, nutritivo, no conoce las necesidades nutrimentales que debe de, 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 de eh, tener un alimento para que ella pueda tener un cuerpo saludable. Y por otro lado, la industria se ha dedicado a limitar la cantidad de información en relación con los productos que están disponibles en el mercado. ¿Qué es un producto chatarra? Un producto chatarra es aquel que no contribuye de manera preponderante a cubrir las necesidades nutricionales de una persona. Es decir, que no aporta suficientes vitaminas, suficientes proteínas, no solo en cantidad, sino también en calidad, para que la persona y su organismo tengan un eh, eh, adecuado funcionamiento. Y en este grupo de alimentos chatarra, bueno, existen multitud de alimentos fabricados, la mayor parte de ellos, eh, procesados, ¿no?, que eh, lo fabrican grandes corporativos industriales y que contienen sustancias que no son necesarias para el organismo y que, lamentablemente, le añaden algunas propiedades que lo hacen comercialmente atractivo pero que definitivamente no cubre las necesidades alimenticias de las personas. Uh -huh. Y aquí podemos citar eh, alimentos fritos, refrescos, que uh -huh. tenemos aquí un ejemplo como en esta mesa, este de refrescos, así es, yogurts. Utilicé uh -huh. el ejemplo del yogur porque es un alimento que la industria, por ejemplo, junto con los cereales, siempre nos ha vendido como alimentos que pueden considerarse y que para la flora nutritivos y, no
3: sí, claro. y además este es light el que trae es no correcto digamos marca pero es un yogurt light
12: es correcto afortunadamente nos encontramos en un medio eh, donde podemos hablar con muchísima claridad uh -huh. eh, porque existen como lo has dicho intereses muy importantes en esta en este en este tema la industria genera miles de millones de dólares a partir de la compra de este grupo de alimentos uh -huh. y eh, bueno esos son los alimentos chatarra y eh, la gente no tiene información que le permita en este momento no hay información satisfactoria y ahorita lo vamos a comentar cuando toquemos el tema del etiquetado, uh -huh. no hay información suficiente disponible como para que tú, yo, nosotros los que estamos en esta mesa, la gente que nos escucha sepa si lo que está consumiendo es saludable o no, lamentablemente porque existe una enorme campaña por uh -huh. muchos años de condicionamiento publicitario donde se nos dice que Tal alimento, tal producto es sano, es saludable e incluso necesario para la salud. Y mm. Cito, por ejemplo, Exacto. el caso de los cereales adicionados uh -huh. con hierro, con vitaminas, que sabemos que no es verdad que sean necesarios eh, eh, para la vida, para en el, qué el buen funcionamiento, vienen, es claro. correcto, pero que sin embargo eh, eh, mediante estas herramientas publicitarias nos venden a la población uh -huh. como productos necesarios. Es aquí donde eh, comienza el problema de la comida chatarra. Así es, bueno, pues vamos en un momento a platicar justamente del etiquetado, doctor.
3: Y, y yo regreso ahora con la doctora para platicar de ese tema, eh, doctora Liliana Vega. De pronto, y usted me dirá si no, usted que pues atiende a muchas personas y tiene que ver con ese tema de la salud no sabemos comer en México muchas veces no sé si todos de pronto eh, este tema de las dietas que queremos llevar una dieta balanceada y demás a veces dietas para adelgazar pero a veces dietas para, pues, para tener una, una, una buena salud eh, a veces solamente con que saciemos nuestra hambre así nos quedamos ¿con qué no importa? pero el chiste es que ya no sintamos esa hambre, estamos eh, trabajamos eh, mucho en esta vida cotidiana y demás, sí, y claro. entonces salimos y lo primero que se nos presentan son los, los taquitos de la esquina o, o, o cierto tipo de comida. Nos Creo que no sabemos comer. ¿Usted qué dice, doctora?
20: Efectivamente. Uh, algo que hemos estado analizando es que antes de que, de que el paciente como tal o la población busque una dieta, y eso ya es un poco punto de vista mío. Es que primero debería de enseñarlos a consumir verduras y frutas. Uh -huh. Mientras tú no enseñes a consumir a la población otra vez verduras y frutas, nunca lo vas a hacer que haga una dieta correctamente. Uh -huh. Ajá. O, Porque, o sea, debe ser como la sí, verduras claro, y frutas. Efectivamente, y que tome uh -huh. agua. Uh -huh. si, si, si tú le agua pones simple. la dieta, claro, agua simple potable, si sí, es así, es así, 100%, sin que tenga los kilos de azúcar y colorantes u otras cosas. Aquí el problema es que si tú no enseñas, por ejemplo, a, a, tus, a tus, digo, desde pequeño uh -huh. como tal, al consumo de, los, de, los, de las verduras, de las frutas, la verdad es que eso va, la verdad, una dieta al fracaso, ¿no? Uh -huh. y, y no es que se le llame dieta, sino una, una alimentación saludable. Lo vemos también con los pacientes, por ejemplo, con diabetes. Les cuesta uh -huh. tanto trabajo como tal ese control. ¿Por qué? Porque imagínate, 30 años comiendo lo que se les daba la gana, perdón por la expresión, pero de repente tú les pones a comer algo saludable y a ellos obviamente es como castigo. Ya no les satisface, exacto. ¿no? Sienten que no
3: quedan bien y tienen otros antojos.
20: Exacto. Y, y, y si le empiezas a explicar es que realmente no es castigo, no es una dieta, es lo que usted debió de estar comiendo desde pequeño o es uh -huh. lo que realmente debería estar comiendo toda la vida. Uh -huh. Ajá. Entonces es cuando empieza uno a ver que entonces la alimentación saludable para uh -huh. la población es como un castigo. Uh -huh. Y que entonces cuando tú empiezas a decirle lo que a ver... Antes de decirle una dieta y de decirle cuántas raciones y porciones, que claro que es importante, pero primero necesito uh -huh. que usted se acostumbre a tomar agua y que me vaya me vaya supliendo como tal el agua por el refresco, ¿no? Uh -huh. Que me esté tomando, si quiere, té también, uh -huh. pero por el refresco. Que también a lo mejor otros test, pero ya no tome jugos. Uh -huh. Uh
17: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
20: Tratar de irle cambiando la dinámica, porque también el hecho de que tú le empieces a restringir, él cree que tú le vas a mandar ya para que diario y tres veces al día mínimo lechuga y pechuga y obviamente pues luego luego se, se agarra claro. claro entonces este, lo principal es enseñarles otra vez a que le agarren el sabor rico a la fruta y a las verduras uh -huh. y ya después de eso si quieres ya le dices ya un cuarto de mango este eh, tres manzanas digo ejemplo no dos manzanas este a lo mejor nada más un pedacito de sandía uh -huh. digo una vez que tú hagas que tu paciente de tu población ya otra vez agarró el gusto por la comida saludable uh -huh. sin que ya quitarle eh, la idea de que es un castigo la verdad es que todo va a ser mucho más fácil y obviamente que el agua también, se puede consumir ajá, eh, agregarle algún, a lo mejor alguna otra cosa, no sé, ejemplo pepino, por ejemplo, o unas rodajas de alguna otra cosa para que eh, eh, como lo sepa un poquitito mejor pero bueno, está está cambiando la alimentación a algo sano
13: uh -huh. Uh -huh. Es.
20: Es, y eso es lo que nos está costando, pienso repito, eso es mi opinión en que una dieta funcione uh -huh. o en que la población la verdad es que cambie su
3: alimentación porque cree que es un castigo. Y, y, y otra pregunta, doctora, en ese sentido hay gente que toma refresco desde niño y entonces llega adulto y ya con alguna enfermedad donde le dicen tienes que dejar el refresco. Y sí se puede, no hay algo, de pronto dicen es que ya si no la tomo no me siento bien porque la ahí va a decir el nombre, porque el refresco de cola me despierta entonces, quitarnos también esa idea no es que sean adictivos claro. o sí o sí son sí adictivos, son adictivos, sí son adictivos infortunadamente. Infortunadamente. bueno, pues hay que luchar contra esa adicción entonces. sí,
20: de hecho, es eh, lo que el doctor Sergio también ahorita, digo, tiene bastante información acerca de esto pero, repito, sí es como que eh, debemos de, 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 de estar conscientes que en primera no es nada sencillo Ajá. no es nada sencillo, sí son adictivos pero también que sí se puede o sea, Ajá. la verdad, eh, así como te costó yo siempre he dicho, por ejemplo, a las personas que fuman, ¿no? Uh -huh. A ver, usted no un día este, se paró y ya pues, fumaba 20 cigarros, ¿no? O 10, o sea, fue progresivo. Si usted ahora, de, de la misma manera, tiene que ser progresivo lo dejando, ¿no? Uh -huh. Digo, mis respetos para la gente que puede dejar muchas cosas de la noche a la mañana, la verdad es que mis respetos, uh -huh. pero este, muchos no podemos y tenemos que
3: buscar otra estrategia. Así es, busquemos otras estrategias. Es y bueno, empezando por informarnos, doctor, doctor Sergio García, ¿cómo... Eh, cuando ya estamos sumergidos en esto, a ver, ¿tengo alguna enfermedad o no tengo ninguna enfermedad? Simplemente quiero, quiero estar bien de salud y quiero comer sano. Eh, y sí, a veces tomamos la etiqueta de los productos, pero no nos hace sentido. A ver, vamos a entrarle al tema del etiquetado.
12: Bien, eh, desde luego muchos de los alimentos que existen en el mercado responden a una necesidad práctica. Ajá. Estoy totalmente de acuerdo con la doctora Liliana. Pero en efecto, el que, por ejemplo, la mujer se haya integrado al trabajo y que esto impida que ya pueda cocinar en casa, lo que no significa, por supuesto, que los hombres no puedan hacerlo, por uh -huh. ejemplo, podría parecer un comentario misógino. Sin embargo, se ha comentado que el que la mujer se haya integrado a trabajar, pues ha reducido el que se pueda cocinar en casa, el que haya... Eh, que, que, que sí. muchos alimentos sean naturales, sean incluso más costosos. Uh -huh. Esto es algo muy curioso, también un tema de una mesa, donde es increíble que un producto industrializado a veces sea más barato que un producto natural, uh -huh. que no haya promoción de productos naturales regionales, uh -huh. el que no se fomente, por, por ejemplo, la no producción... No siempre, pero pasa. pasa. No siempre, ah. por supuesto, pero algo que ha llamado la atención en este país, por ejemplo, en uh -huh. México, es de que en muchas regiones no se fomenta la producción regional, es decir, no se fomenta en el pasado, incluso en muchas escuelas, se invitaba a que los alumnos tuvieran eh, or, eh, 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 cultivaran sus propias hortalizas. Ajá, Había huelos, bueno, que ahora, huertos escolares. urbanos
3: también que Exacto. ahora se están promoviendo. Exacto,
12: Lamentablemente, pero, por un tema muy político, sí. llegado a la, al, 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 de, eh, la venta de los productos, uh -huh. eh, al coyotaje y multitud de otras cosas, ya eso no se ha promovido. Actualmente, el mercado de los alimentos es un negocio también bastante multimillonario y no conviene muchas veces en, ciertos, en ciertas zonas que haya producción local. Uh -huh. Entonces, pues es más fácil comprar Comprar eh, eh, frijol, comprar galletas, comprar bebidas en algunos lugares. Vamos, por ejemplo, al tema de las bebidas. Uh -huh. En muchos lugares no hay agua potable, no hay sistemas de potabilización y entonces esto se convierte en un, una bebida embotellada, se convierte entonces en la única alternativa para hidratar a las personas. Hemos registrado casos en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, donde las personas hidratan a sus hijos, uh -huh. a sus hijos incluso recién nacidos, sí. Sí. Con esta clase de bebidas, ¿Con bebidas de cola? Con, azúcares, sí, claro. con azúcares añadidos porque es difícil encontrar agua potable uh -huh. o encontrar leche. Es impresionante, esta es la realidad en este país. Desde luego, sería un tema muchísimo, muy amplio de explicar y donde nos meteríamos en temas, eh, en temas este, de carácter político y económico, pero donde, y sigo insistiendo, la industria alimenticia ha encontrado un excelente nicho de venta, un excelente uh -huh. nicho para poder crecer. Pero quiero centrarme en el tema del etiquetado. Sí. El problema ya lo tenemos, pues ya existen alimentos. Sí existe, por cierto, quiero comentar, la adicción a los azúcares. Uh -huh. Una persona que consume azúcares desde joven, claro que se va a volver adicta a los azúcares. Y no precisamente de un refresco, de otros no, alimentos que nos sí, proveen sí, claro. De, de azúcar, otros alimentos, bolocinas. así es. Si, si, si la madre le añade azúcar a los uh -huh. alimentos del bebé, gradualmente lo va a condicionar ¿A qué consuma más azúcares? Y esto uh -huh. naturalmente se va a reforzar con toda la publicidad de la cual ya hemos platicado y que fomenta el consumo de azúcares añadidos en los alimentos. Eh, el problema ya lo tenemos, existen multitud de alimentos en este momento disponibles en el mercado y que a veces son alternativa barata uh -huh. para alimentar familias. No para alimentarse uno de manera rápida, uh -huh. sino para alimentar familias. Hablo de las galletas, hablo de las bebidas, hablo de muchos alimentos que eh, se supone ayudan para eh, un adecuado desayuno, como los yogurts, por uh -huh. ejemplo, como las cremas, eh, 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 como, como las salsas, mayonesas y demás, claro. que son productos industriales.
3: O ahora hasta las barras estas que son de. Las granola, barras energéticas. energéticas sí, claro, pero, mil...
7: pero están muy cosas, azucaradas. Esas, es correcto. Muy
12: azucaradas. Ahora. Qué está pasando? Uh -huh. Resulta que en México eh, este tipo de productos antes no tienen un etiquetado. Uh -huh. eh, se supone que la Organización Mundial de la Salud a través de la organización, perdón, de la, la ONU a través de la Organización Mundial de la Salud, sí. conminó al país a que se etiquetaran los productos uh -huh. como una manera de que nosotros consumidores supiéramos que estamos consumiendo. Uh -huh. Lamentablemente le dejan, voy a abreviar muchísimo para no entrar en detalles, pero le dejan esta labor a la industria. Uh -huh. Es decir, la industria se vuelve en juez y parte para etiquetar estos productos. Uh -huh. Aquí viene un enorme pero que habla lamentablemente de la corrupción que priva en el país. Resulta que el sistema de etiquetado de alimentos en México fue diseñado por un, no fue diseñado por un grupo de expertos, por nutriólogos, por científicos, uh -huh. por médicos, sino fue en su momento en 2011, sí. fue diseñado por el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de consumo uh -huh. y lo sigue haciendo el 18 de septiembre yo acudí a una reunión con el doctor José Narro Robles secretario de salud, donde estuvo presente la industria y la industria eh, se comprometió frente al doctor José Narro a ser más responsables, a reformular los productos que eso es una aceptación tácita de que son ellos uh -huh. los que determinan qué producto eh, tiene determinadas características Ellos con la información que, que Publican pueden afirmar Entre comillas si un producto es sano O no lo es sano En esta reunión estuvo el movimiento por una vida saludable Movisa, el consejo mexicano de la industria De productos de consumo con México Y el consejo de autorregulación Y ética publicitaria uh -huh. No hay No hay una autoridad que sea científicamente reconocida como el Instituto Nacional de Salud Pública, por ejemplo, o el Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, existen en México muchísimas voces autorizadas y no están presentes en el etiquetado de estos alimentos. Entonces estos alimentos eh, tienen una característica que, que las bases con las cuales se califican son bases de conveniencia. Es decir, eh, se utilizan y lo podemos afirmar claramente y tenemos la evidencia, Ajá. se utilizan límites y se utilizan eh, niveles uh -huh. para azúcares, grasas saturadas, sodio, por ejemplo, que no corresponden a los, a los que internacionalmente uh -huh. las autoridades científicas aceptan como convenientes. ¿no? Y yo como lo voy a saber, ¿no? Es, y, y es, Por ejemplo, mire, aquí tenemos dos ejemplos, el de yogur y el del
3: refresco. Si yo leo lo que dice, a mí no me hace sentido ese etiquetado. Exacto. No, y otra cosa importante sea, también. Grasas tanto. Y cómo sé si esas grasas son suficientes o son de más. O...
20: Exacto. no Y aparte, otra de las cosas que también estábamos eh, checando es que a lo mejor no te menciona el azúcar. El azúcar como Ajá. glucosa, pero también tiene fructosa. Uh -huh. Ajá, entonces, eso también es hay que estar checando. Uh, ahí como comentó este Sergio, la verdad uh -huh. es que hay muchos estudios hechos por el INSP, el Instituto Nacional de Salud Pública, en el que realmente... se se evidencia que un etiquetado, la verdad, es que no es nada fácil para la población.
3: Bueno, en primero este Ni, del yogur no se entiende. Claro, no, no, no. Está
20: burroso. Aparte, eh, la verdad es que se supone que no, bueno, no se supone más. Lo que voy es que eh, las personas que somos de zonas urbanas uh -huh. tendríamos un poquitito más familiarización con este tipo de etiquetados. Pero, pues, no, la verdad es que no. Y se, hay un estudio, la verdad, muy, muy padre, que también hizo el INSP, este, lo traía ahorita también Sergio, uh -huh. en el que se dice que, pues, ni, ni los licenciados en nutrición, los uh -huh. que estaban estudiando, o los que yo eran también ya eran también como tal, licenciados en nutrición, sí. la verdad es que no te leen la etiqueta. O sea, uh -huh. no se puede, ¿no? Entonces, imagínate ellos que son los expertos en la materia como tal. Una cosa si es, les que, cuesta, la... es la que
3: la interpretes. Exacto. Leerla,
20: interpretarla, uh -huh. y además, no, no como decía, ¿no? Uh -huh. O sea, esto de cuánto y cómo sé yo cuánto necesito? Aquí dice que es una dieta tanto para 2000 kilocalorías, ¿no? Pero se ha visto que como población mexicana no necesitamos este 2000 kilocalorías y otra. La dislipidemia frecuente en nosotros como mexicanos es la hipertrigliceridemia, no el colesterol. Uh -huh. Y si me ponen cero colesterol, bueno, ¿qué está pasando con la
3: otra dislipidemia, no? Claro, yo veo cero colesterol y digo ya llevo de gane, pero ¿qué pasa con la otra? Exacto, con los triglicéridos. Con los
20: triglicéridos exacto. exacto, que es lo que, que es lo que por por genética como mexicanos es lo que tenemos la enfermedad eh, la que no, nos está la dislipidemia que nos afecta ¿no? Uh -huh. entonces la verdad es que si sí, no es un etiquetado correcto eh, fácil de leer de interpretar este, y en muchas ocasiones si tú ves algunos productos digo tiene el etiquetado pero ni se alcanza a leer nada uh -huh. también sí. no, no alcanzas a leer nada nada con, con todo y que te pongas mil lentes
3: sí, la no. de verdad es que no se lee Claro, y debería haber algún reglamento que no permita que no se entienda esa letra y que, y sobre todo que los etiquetados los podamos entender. Para ir concluyendo, a manera de, de conclusión, doctor, eh, ¿cómo debe ser este etiquetado? ¿Qué propuesta tienen ustedes ahí en la Asamblea Legislativa? Pues se ha discutido mucho también en varios temas de salud. Eh, ¿qué, ¿Con qué concluye?
12: Pues amiga, te voy a decir una cosa, es, le tengo que agradecer al diputado Luciano Jimeno Guanosta, también a su coordinador de asesores, a, a Gabriel Vargas, la oportunidad de que le hayan entrado al tema. Uh -huh. No soy el único que he estado haciendo trabajo para intentar cambiar el etiquetado por uno más comprensible, es uh -huh. decir, por un etiquetado tipo semáforo, como el que el que se utiliza en Chile en algunos claro, otros eso países. Eso nos daría más
3: ilustración. Es correcto, donde por
12: ejemplo podría venir un color, uh -huh. ¿no? Si el producto es saludable, si reúne características saludables uh -huh. para ti, ¿no? Como un semáforo también de una calle, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Si eh, si viene en rojo y es peligroso para ti, para tu familia, o si está amarillo y es medianamente peligroso. Eso es lo que quisiéramos, lamentablemente existe una norma oficial, la norma oficial 50, que fue autorizada bajo lo que yo comentaba hace un momento, uh -huh. bajo requerimientos que la industria creó. En este momento el gobierno de la ciudad a través de la Comisión Nacional, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, uh -huh. eh, ha estado impulsando en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Derechos Humanos, hemos estado impulsando el derecho a la salud. Eh, y el derecho a la información sí. como bases para modificar el etiquetado. Lo que se está haciendo es buscar desarrollar una ley secundaria en base a, a la, eh, con base en la nueva constitución de la ciudad que permita que la gente tenga un etiquetado más comprensible, verdad es decir, la. que la gente no tenga que andar lidiando con estas pequeñas etiquetitas uh -huh. que se ven en muchos productos y que la gente no entiende, mucha gente no comprende qué es el sodio, a ver,
3: una persona mayor de edad que no vea, que necesite Exacto. unos lentes especiales, Exacto. jamás va a leer esto. Un jamás argumento
12: justamente, un argumento justamente de la Asamblea en esta materia es que es discriminativo. Uh -huh. Es decir, creemos que este tipo de etiquetado, primero, discrimina a la gente que no tiene de ciertos conocimientos, uh -huh. por lo menos en biología, uh -huh. en medicina, en salud. Uh -huh. Eso es discriminativo. Una persona que venga de alguna población rural. Creo que difícilmente que no haya visto, que no haya, no tenga primaria o secundaria. Temo, lamentablemente, que no pueda comprender este etiquetado. Por otro lado, eh, también eh, lo que estamos buscando ahí en la asamblea es de que eh, con base en la constitución de la ciudad se reetiquete los productos. Este etiquetado ya no lo podemos tirar y no lo podemos tirar porque eh, está avalado por la norma oficial de carácter federal pero estamos haciendo y buscando y concientizando, cosa que agradezco por Radio UNAM de que nos permita difundir esto, concientizando a la población en la necesidad que tiene la ciudad de que para empezar a difundir estilos de vida saludables podamos cambiar esta clase de etiquetado, de manera que preservemos el derecho a la información que tiene el consumidor todos tenemos el derecho a saber si lo que consumimos es bueno o malo. Uh -huh. Este refresco que tenemos en la mesa se ha asociado a altos índices de desarrollo de diabetes, por ejemplo, y de hipertensión por el consumo de sodio y el consumo de azúcar. Y eso no lo dice la etiqueta. La etiqueta jamás dice eso, ni siquiera lo supone. Y la realidad epidemiológica es otra. Entonces, claro. lo que queremos es crear un etiquetado, que le añadamos a esta aquí en la Ciudad de México y que permita que los eh, habitantes de la ciudad uh -huh. puedan, con base en esa información, decidir de forma responsable lo que están consumiendo o no. Porque también, seamos honestos, los ciudadanos en la ciudad, en efecto, creen, pueden, creen estar consumiendo alimentos saludables como este yogur uh -huh. que tengo aquí en la mesa, cuando no saben que este yogur contiene cuatro o cinco cucharadas de azúcar añadido Uf, y que si esa persona, light. aunque Exacto, sea light, se y que si esa persona tiene una tendencia a desarrollar diabetes o comienza ya a tener problemas con el azúcar, lo va a agravar. ¿Quién asume esa responsabilidad? Claro. No lo está asumiendo la industria y las y los eh, los consumidores, pues por ignorancia, por, por una ignorancia condicional. condicional, uh -huh. Es decir, es una eh, ignorancia conveniente para la industria no lo están asumiendo. Ese es el reto que nosotros tenemos en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa para que en el siguiente periodo de sesiones sí. se pueda legislar, se haga una ley secundaria y se pueda eh, impulsar un etiquetado más comprensivo, no discriminativo para la población. Muy bien, pues muchas gracias doctor, y busquemos todos ese retiquetado
3: porque a todos nos conviene, no es una cuestión política, ni mucho menos es necesario, y bajo conocimiento de causa, eh, doctora de pronto, pues decimos, a ver si me hace daño y aunque tenga esa etiqueta y tengamos en algún momento, ojalá ese semáforo y demás, ya si lo decidimos, pues bueno ya es otra cosa, pero debemos de, de tener esa información. Ahora, claro. nos llegó una pregunta doctora, rápidamente y con su conclusión, ¿qué hacer cuando un estudiante tiene 20 o 30 pesos para comer? ¿Dónde queda el plato del buen comer? Es un comentario que nos llega por Twitter de Andrea González. Ok, sí. Eh, híjole, la verdad, hace ratito lo comentaba, la verdad es un, es
20: un problema multifactorial. Eh, entendemos esa situación. Ajá, A veces una manzana, ahorita en la actualidad sabemos una manzana te cuesta 15 pesos, 20 pesos una manzana, uh -huh. y los tacos en el metro, la verdad es que es dos por 20, ¿no? O sea, entonces pues obviamente vas por dos por 20. Claro. afortunadamente mucha uh -huh. población es para lo que lo que estamos comentando. Sí. Yo creo que todos, todo, muchos, esto repito es no nada más es de, de cuestión de salud uh -huh. es de todas las instancias. Ejemplo, hablábamos también de poner bebederos, bueno los bebederos, ok, es una muy buena estrategia, pero, ajá, primero asegúrate que haya agua potable en, lo, en la comunidad, ¿no? Este, eh, qué se puede hacer, pues bueno, de, de acuerdo al plato del buen comer, como la pregunta que estaba como tal centrándome en ella, pues bueno. Tratar de buscar una opción un poco más saludable, ajá, una opción más saludable, como dicen, con 30 pesos uh -huh. que le pudiera alcanzar,
3: uh -huh. sí.
20: pero si no, bueno, la fruta de temporada. La fruta de uh -huh. temporada, honestamente, es un poquitito más barata, creo que le va a Llevarnos ayudar.
3: el lunch para el trabajo, para sí, la escuela. Sí, sí, sí,
20: en ocasión, o sea, le va a salir un poco más barato, este uh -huh. eh, eh, y obviamente, pues, si tiene la posibilidad de tener agua potable en su casa, pues, llevarse agua de su casa, ¿no?, uh -huh la verdad es que también nosotros en ocasiones es lo que hacemos pues traer nuestra botellita de agua porque también está comprando botellas y botellas no es nada barata el agua uh -huh. claro. entonces es la y no única como el medio exact, sería una como de la opción uh -huh. digo, opción perdón tratar de estar consumiendo fruta de temporada que es más barata uh -huh. es muy, obviamente lo que yo comentaba mucho más sana y este eh, con el agua también eh, el agua potable que le va también eh, a ayudar mu y a ahorrarse un poquitito de dinero uh -huh y este eh, algún snack ¿no? algún snack por ejemplo la zanahoria no es cara el pepino no es caro uh -huh. y también ayuda bastante caro. exacto okay. y la verdad es que también es una la jicama exacto y es una una eh, son un snack que son bastante eh, resistentes me refiero a que puedes traerlo en tu topper a veces por aquí uh -huh. para allá hasta digo, soportan calor, soportan muchas cosas uh -huh. son 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 eh, sí. alimentos que nos pueden por el momento sacar como que de un apuro, ¿no? Muy bien, bueno pues ahí está. Ya rápido, quiero comentar tiempo, rapidísimo doctor.
12: Sí. quiero comentar rápido, es mejor en, to en ese caso, con ese presupuesto comer un alimento basado en maíz uh -huh. basar en carne, como la comida la comida mesoamericana, la comida uh -huh. que habitualmente comemos, taco de guisado sí. a un refresco, a un pan o a unas papas.
3: Muy bien, pues ahí está, ya uh -huh. tienen ahí varias, varias respuestas, eh, también Roberto Hernández nos dijo tiene esa desafortunada enfermedad obesidad de enfermedades cardiovasculares un componente genético protot prototipo del mexicano como consecuencia del mestizaje dado que en otros países tal vez no, o no tengan el riesgo de consumir comida chatarra o no tienen una predisposición genética eh, como pregunto muchas gracias. Okay. Bueno pues muchas gracias a ustedes por venir y por plantearnos y por plantearse desde el ámbito también eh, político la necesidad de un reetiquetado y bueno pues por otra parte la parte también médica de, pues, de tratar de entender entender cómo cuidarnos y entender qué es lo que estamos consumiendo todos los días y en qué cantidades. Gracias a claro. ambos. Doctora Liliana Vega, médico especialista en salud pública, adscrito al programa de salud en, adu en el adulto y en el anciano, y el Muchas doctor gracias. Sergio García López, asesor en salud y derechos humanos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Muchas gracias. Gracias. Y gracias, gracias. a usted que nos escucha. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
4: Abraham Stoker, más conocido como Bram Stoker, fue un personaje partícipe de los acontecimientos literarios e intelectuales de su época. Su obra, a veces eclipsada por el recuerdo de su creación vampírica Drácula, convive con la idea de estremecer la rigidez y la reserva de la época victoriana. Nacido en Irlanda el 8 de noviembre de 1847, durante los primeros siete años de su vida sufrió de una parálisis que lo mantuvo enclaustrado en su casa. Este tiempo fue crucial, pues entre las historias de terror que su madre le contaba y su constante interés en el folclore irlandés, terminó por cultivar sus creaciones posteriores ya como adulto, estudió ciencias y matemáticas en el Trinity College, y fue funcionario en su natal Dublín, pero realmente empezaría su carrera como escritor al ser crítico dramático y de arte en el periódico local Evening Mail. Así, desde 1872, empezó a publicar su obra literaria, y al conocer al actor Henry Irving y establecerse en Londres en 1872, inició su trabajo como gerente de funciones en el famoso Lyceum Theatre, lo cual le abrió la puerta a conocer y formar parte del círculo de escritores importantes de ese tiempo, como Oscar Wilde, o Sir. Arthur Conan Doyle. Esto le haría partícipe de los estilos y de las preguntas de su tiempo. Fue con Drácula, obra publicada en 1897, que paulatinamente alcanzó la fama. Esta, que empezó a escribir siete años antes, se nutrió de los libros de viaje y del folclore que desde niño conocía, combinándolo con el folclore y la geografía de Europa del Este, junto con la historia antigua de la actual Rumania. A pesar de ser diverso, al escribir relatos para niños, biografías y ensayos que criticaban la censura en la época victoriana, su estilo literario tira mucho del terror y del oculto, además de la ficción gótica y fantástica. Él forma parte del grupo de escritores que enriquecieron el romanticismo literario inglés. A pesar de morir casi en el olvido, su legado vive aún en personajes como Drácula, que han superado los límites de las páginas de un libro. Hoy, hace 170 años, nació Bram Stoker.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Colaboradores RU
1: Literatura
3: Continuamos, continuamos y ahora ya nos vamos a esta sección de literatura. Nuestro columnista literia, literario ya está aquí con nosotros, Yabo Mora. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿tú?
3: Bien, gracias. Pues hoy nos traes a Beatriz Rivas.
16: Así es. Eh, justo porque hoy miércoles a las 19.30 horas uh -huh. en Casa Lam, en el Centro de Cultura, se presentará la novela Jamás Nadie, de la escritora mexicana Beatriz Rivas, la, la presentación estará a cargo de, de la escritora Ana Claver y del periodista y escritor José Luis Trueba Lara. Y bueno, me gustaría conversar sobre esta novela. Eh, Beatriz Rivas es una escritora que de niña leyó Corazón, Diario de un Niño. Es el libro escrito por Edmundo de Amichis en 1886 y difícil de clasificar que narra las vivencias de un niño en su escuela y que de Medici le da una estructura novedosa porque intercala cartas y cuentos cortos, una estrategia narrativa que queda marcada en la mente de la niña lectora Beatriz Rivas. A los 17 años, Beatriz Rivas se fue a vivir a, a París, estuvo un año ahí, y un profesor de literatura latinoamericana de la Sorbona, el uruguayo Daniel Paz, le regala a Beatriz la novela que dispararía la vocación literaria de nuestra autora e impulsaría sus ganas de escribir. Hablamos de Rayuela, de Julio Cortázar. Novela, esa novela le enseñó a nuestra autora que la literatura no es solo tema, también es estructura y es estética. Rayuela, además hizo de Beatriz una lectora escritora, es decir, una lectora atenta a las voces narrativas, a los tiempos verbales, a los ambientes, a las escenas y a todo aquello que arma la mejor literatura. El siguiente libro que influiría en, en, en la carrera de Beatriz Rivas es La muerte de Artemio Cruz, que también eh, la leyó a los 17 años. Eh, otro ejemplo, esta novela es otro ejemplo de, de estructura inteligente y de juego diverso de, de voces narrativas. Uh -huh. Beatriz Rivas estudió Derecho sin recibirse de la carrera y estudió Periodismo. Uh -huh. Su maestría la hizo en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana... ...en donde fue discípula de la doctora Gloria Prado... ...y cursó un diplomado en literatura mexicana del siglo XIX... ...en donde fue alumna de otra gran escritora mexicana, de Margot Glantz. La novela que hoy nos ocupa, Jamás Nadie, fue concebida por su autora... ...a raíz de una exposición en el Museo de la Memoria y Tolerancia... ...sobre el genocidio de chinos en México en mayo de 1911... ...un acontecimiento que impresionó a Beatriz Rivas al darse cuenta de que los mexicanos también tenemos lo nuestro en materia de racismo, odio y genocidio. La migración es un tema obsesivo en Beatriz Rivas. Jamás nadie, publicada este año por Alfaguara, revisa un hecho vergonzoso en la historia del siglo XX mexicano, la masacre de más de 300 chinos la madrugada del 15 de mayo de 1911 en la ciudad de Torreón, Coahuila, una masacre perpetrada sin otra razón que la simple discriminación y la envidia. Así, Beatriz Rivas nos narra la historia de Xie Yan, un chino, que junto con su familia huye de la sequía, que en aquellos días vivía la provincia de Guangdong, en China. Xie Yan de 15 años, se encamina con su familia a México en 1910. Al llegar a Torreón, enfrenta condiciones muy duras de trabajo y sufre maltrato en manos mexicanas, maltrato que culminaría en la masacre de su familia y la gran parte de la comunidad china. Sheyan el personaje principal, fue uno de los sobrevivientes de la masacre y Beatriz Rivas nos cuenta su historia y retrata el infierno que representa el camino del migrante. Así que, y esto es importante subrayarlo, de Deyanira. Uh -huh. La novela de Beatriz Rivas no es solo la masacre de chinos de Torreón, Coahuila, sino que además es una novela sobre racismo, sobre intolerancia, sobre migración. No solo en la historia, sino también hoy en día. Los cientos de migrantes que mientras conversamos sobre este libro uh -huh. están perdiendo la vida en alguna frontera del mundo o en el mar Mediterráneo. Otro rasgo que debemos resaltar de esta novela es su estructura una serie de fragmentos, 17 en total, intercalados en igual número de capítulos y que funcionan como un juego de espejos que se comunican otorgándole una tercera dimensión a la novela. Fragmentos que Beatriz Rivas llama periplos migratorios y que funcionan como fractales de un caleidoscopio literario. Así que hay novelas que son ventanas y novelas que son espejo. Eh, porque nos muestran quiénes somos y cómo somos. La novela de Beatriz Rivas, Jamás Nadie, es una novela que nos muestra lo monstruoso que podemos llegar a ser con el otro. Es una novela que nos enfrenta con lo peor de nosotros, nuestro lado más oscuro, el odio al prójimo, el odio al diferente, un rasgo que nos perfila, un rasgo agazapado en lo más oscuro de la mente mexicana y que en cualquier momento y a la menor provocación salta, saltando... O suscitando todo tipo de tragedias. Los mexicanos somos racistas, intolerantes con lo diferente, excluimos al que representa una rivalidad. Nos gusta presumir de ser antirracistas e incluyentes, pero la realidad es otra. Los mexicanos excluimos, discriminamos, hacemos a un lado, separamos, segregamos. Esta novela de Beatriz Rivas, en el fondo nos muestra... Una herida que al final significa esa imposibilidad de aceptar al otro, de estar con el otro sin envidia, sin odio, sin miedo, sin rechazo. Ayer conversé con la autora vía telefónica. Uh -huh. Conversamos sobre su vida y esta obra. Y le pregunté cómo enseñar a la gente a estar con el otro, a aceptar al otro con sus diferencias, a no excluirlo, a no hacerlo a un lado, a no ningulearlo. Ella respondió, y la cito, la clave está en abrirnos a la posibilidad de conocer al otro, la gente que más convive con personas diferentes, que más viaja, que más lee, la gente más informada es la gente más tolerante porque se da cuenta que en esencia somos lo mismo. La base de la tolerancia, dice Beatriz Rivas, es el conocimiento del otro. Por eso recomiendo ampliamente esta novela.
3: Pues muchas gracias, Yabo. Jamás nadie. Eh, ¿Cómo aceptamos al otro? Que nos quede esta reflexión. Y bueno, pues ya leí el primer capítulo y nos atrapa justamente toda esta historia de racismo, de ver al, al otro como el diferente, este tema también que mencionas de la migración, ahora que discutimos mucho eh, en nuestro contexto y, y nos sentimos mal cuando tratan mal a los mexicanos, por ejemplo, en Estados Unidos, pero nosotros, ¿cómo tratamos al diferente aquí en nuestro país?
16: Así es, es una novela necesaria, por los tiempos que corren.
3: Muy bien, pues muchas gracias Yabo Mora, gracias. estudioso de la literatura y nuestro columnista literario aquí en Prisma RU. Son las 2.57 y vamos a ir con mi compañera Cindy Pérez Ramírez en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, se abordó el asunto de las relaciones de género, emociones de género y migración. Adelante Cindy.
21: ¿Qué tal Leyanida? Te saludo con mucho gusto. La vida social tiene una dimensión emocional, Así lo señaló la académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Marina Ariza Castillo, durante la conferencia magistral Emociones, Género y Migración, la Renovación Analítica en los Estudios de Migración. También señaló que los factores que hacen importantes las emociones cumplen con una función de señal, es decir, nos advierten de algo importante.
2: Entonces, además, las emociones son la base de la solidaridad social y del orden moral. Y... Eh... Y es un factor de cohesión social, eso es muy importante. Las, las emociones además, y eso, eh, funcionan tanto para el orden como para el conflicto. Es decir, eh, tienen una función reguladora cuando nosotros sentimos vergüenza, ¿no? nos aislamos, nos escondemos, tratamos de, de que nadie se sepa lo que hizo no, y a su vez modificar el factor que nos dio vergüenza para ser aceptados después.
21: La investigadora explicó que la relación entre emociones y género es intrínseca. Escuchémosla.
2: La legitimidad de ser hombre o mujer depende de cómo yo conduzca mis emociones y cómo yo las expreso. Pero se sabe por algunos estudios, bueno, aquí por, evidentemente, ¿no? Estatus, poder, fuerza, etcétera, ¿no? Eh, la, eh, ¿Qué tipo de emociones yo debo sentir? ¿Cómo yo debo expresarlas? ¿Cuáles son las recompensas que me generan esas emociones? Y el control, o represión de estas. Hay muchos estudios que han mostrado eh, que no es fortuita la recurrencia a lo mayor frecuencia la depresión en las mujeres. Y tiene que ver con las asimetrías de género. Las mujeres tienen con mayor frecuencia enojo, rabia y angustia. Y sus, y sus altas tasas de depresión pueden ser explicadas por la experiencia más intensa y prolongada y reprimida de esa ira. Hasta
21: aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y gracias a usted que nos sintoniza, son las tres en punto. Soy Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo, le deseamos buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.